0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Heute haben wir mal wieder einen Interviewgast hier bei uns im Podcast und zwar Stefan Jansen. Den ihr vielleicht, wenn ihr den, meinen Vorgänger-Podcast Geil Motor schon gehört habt, dann werdet ihr euch natürlich auch wahrscheinlich an Stefan Jansen noch erinnern. Für alle, die ihn noch nicht kennen, ähm, er ist Professor ähm, für verschiedene Dinge. Auf jeden Fall er hat er auch eine Uni mitgegründet, jahrelang geleitet, die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Er hat einen eigenen Fahrradladen, Bitschigli hier in Berlin, ähm, den ich für alle, die hier in Berlin wohnen und ein Fahrrad brauchen, sehr empfehlen kann. Auf jeden Fall. Und auch eine Mobilitätsberatung, wo er Unternehmen und auch Kommunen ähm, dabei berät. Wie Sie eben eine nachhaltige und dezentrale Mobilität aufbauen, die eben weniger auf das Auto setzt oder zumindest nicht mal als alleinigen Verkehrsträger, sondern eben auf ganz viele unterschiedliche Mobilitätsformen, vor allem natürlich auch das Fahrrad. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Gesprächsgast, hält viele Vorträge, hat viele Größen aus Wirtschaft und Politik schon beraten, unter anderem Herr Steinbrück oder auch Angela Merkel und viele Unternehmenslenkerinnen und Lenker, macht auch nach wie vor, hält viele Vorträge und heute, wie gesagt, möchte ich mit ihm schwerpunktmäßig über das Thema Inflation sprechen und wir blicken einerseits auf die gegenwärtige Situation hier in Europa und ähm, machen auch vielleicht äh, einen Blick über den europäischen Tellerrand hinaus, also auf die Unterschiede in den Weltregionen, warum muss ähm, perspektivisch vor allem auch Europa unter hohen Preisen leiden und weniger andere Regionen wie Nordamerika oder Asien zum Beispiel. Ähm, wir gucken aber auch zurück äh, in die 70er Jahre, in die 1970er Jahre, wo es ja schon mal eine Phase hoher Inflation gab, welche Politikinstrumente wurden damals umgesetzt und welche haben was bewirkt, welche nicht, welche Unterschiede gibt es auch zur heutigen Situation. Ähm, warum können wir bestimmte Maßnahmen vielleicht gar nicht so ergreifen, wie wir es damals gemacht haben? Und äh, ja, dabei kommt auf jeden Fall ähm, ein nicht so rosiger Blick ähm, für Europa dabei heraus. Aber ähm, Stefan wäre nicht Stefan, wenn wir natürlich ähm, gerade zum Ende hin dann eben auch noch eine Perspektive skizzieren würden, ähm, die eben doch darauf aufbaut und darauf hof hoffen lässt, ähm, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken können. denn jede Krise hat auch natürlich eine Chance. Das weiß nicht nur für den Klima, sondern das wissen auch wir. Und wir wollen vor allen Dingen darauf blicken, welche strukturellen Herausforderungen wir vielleicht jetzt angehen müssten. Vor allen Dingen auch welche Verhaltensveränderungen, welche Routinen wir ad acta legen müssten und wie Europa und auch Deutschland vielleicht sogar in ein paar Jahren gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen könnte und ähm, gestärkt nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht sondern auch in Bezug auf Wohlstand und dabei sprechen wir vor allen Dingen über das Wesen des Wohlstands also vielleicht weniger materiellen Wohlstand sondern auch viel mehr Zeitwohlstand zum Beispiel andere Formen von Arbeit von Erwerbsarbeit also ähm, zum Ende hin im letzten Drittel geht es mehr und äh, minder dann eher so in Richtung die, die großen Züge die großen Fragen um, und Perspektiven also für mich war es wie wie immer mit Stefan ein sehr, sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch. Ich hoffe, euch wird es auch gefallen. Hört gern rein, schickt uns Feedback an fanpost@promilleprozente.de oder auch per Discord. Stefan ist übrigens auch bei LinkedIn zu finden. Das hört er zwar immer nicht so gerne, aber er ist durchaus dort für die eine oder andere Diskussion zu haben. Also von daher teilt auch den Podcast gerne in eurem Netzwerk über die verschiedenen Kanäle und dann könnt ihr ihn auch bei Bedarf verlinken. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Moin Stefan, herzlich willkommen bei uns äh, zu Promille und Prozente.
1: Ich freue mich ja wahnsinnig äh, bei dir zu sein, ähm, weil über Prozente reden wir, Promille weißt du, mein großes Problem.
0: Bist du, bist du nicht so der Freund von? Genau, also du hast jetzt deinen Alm-Dudler da in Wien neben dir stehen. Ich habe äh, angesichts der Tageszeit, wir haben jetzt ja Mittag hier, äh, 12 Uhr, kurz nach 12, da gibt es bei mir auch noch keinen Whisky. Da trinke ich hier Leitungswasser, das gute Berliner das ja Leitungswasser. Aber es geht heute um Prozente, weniger Promille, wenig, viel mehr Prozente und zwar die Inflationsprozente. Die wollen wir heute mal so ein bisschen auseinander klabüstern und ich bin sehr froh und äh, glücklich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast.
1: Lasse, das ist Ehrensache. eine Es ist ja heute Montag, ne? Und
0: ja, genau, das geil ist, Montag.
1: Das ist ja eine, eine geile Reminiszenz an unsere schmutzige Vergangenheit. Und ich freue mich auch, dass du mit einem <lacht> Glas Wasser bei mir bist. Ich habe hier natürlich klassische Kaffeehauskultur. Ne?
0: <lacht> ja, wie ist denn das da in Wien ist, ähm, das Inflationsumfeld auch im Kaffeehaus ähm, kostet der, der wie nennt man das der der große schwarze oder nee, wie nennt man das in K Wien, der, der, der Brauner, Kaffee Brauner, ne? Ja, der braune, genau, stimmt. Mhm. Der kleine große braune, ähm, ist das auch schon deutlich angezogen alles?
1: Ja, das ist äh, ein bisschen in Österreich ist ja äh, alles später, also wenn die Welt untergeht, äh, kann man in Wien noch fünf Jahre leben. Ähm, das ist deswegen aufgrund der Menükarten Prinz, ne? ist das das große Problem der Gastronomie. Das heißt, die Berater, die Berater empfehlen ja momentan, inflationiert eure Preise schon mal sozusagen antizipativ. Darüber werden wir auch gleich reden. Ne? Warum ist der Zander beim Gastronomen von einer Woche auf den anderen 40% teurer, obwohl er gar nicht im ukrainischen Meer geboren, äh, geangelt wurde? <lacht> Und äh, da wundern sich dann sozusagen auch Volkswirte, warum eigentlich Preise steigen, wenn gar kein Anlass dafür da ist. Bei Gastronomie ist es umgekehrt. Da steigen die Preise nicht, weil man die Menükarte nicht anpassen möchte.
0: Ja, das, da sind ja auch wieder die Vorteile der Digitalisierung zu nennen. Ne? Wenn man seine Menükarte nur noch auf dem iPad oder so vorzeigt, dann kann man tagtäglich äh, die Preise anheben.
1: Dynamic Pricing, genau, das wäre ein bisschen so wie, wie in einer Tankstelle eigentlich. Man, man kommt ins Caféhaus rein und sieht dann draußen so die, die, die Preise und, 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 und wartet so lange nicht nur ein bisschen platzfrei ist, sondern ein bisschen preistief ist. Ne? Das wäre wär eine interessante Beobachtung, also im Sozialverhalten von, von Innenstädten und von Gastronomie. Muss man muss man drüber nachdenken, ob das die Lösung ist.
0: Ja, aber insgesamt so dein 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 ganz persönliches Feeling. Ähm, das ist ja immer jetzt ja viel in der Debatte, dass auch im privaten Freundes- und Bekanntenkreis, dass die Leute schon ächzen und sagen, Mensch, ich war jetzt wieder im Supermarkt und das und das ist alles teurer geworden. Ist das bei dir jetzt ganz so das persönliche Empfinden? Ist das bei dir auch so? Kommt das irgendwie an oder ist es eher mh, noch alles alles im Rahmen?
1: Naja, das ist interessanterweise tatsächlich so, dass sozusagen Haushalte mit höherem Einkommen, und ich gehöre ja wie Friedrich März in die Klasse der gehobenen Einkommen, das mit dem Privatflugzeug, das habe ich aber übersprungen, aber es ist zumindest in der Einkommensstatistik so, dass eben Menschen mit höherem Einkommen tatsächlich von der Inflation weniger betroffen sind. Das ist das alte Problem der Ungleichheit in der Betroffenheit von Inflation. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich veganer Radfahrer bin und... Ähm sozusagen tatsächlich äh, im Konsumverhalten mich nur minimal äh, dahin anpasse, dass eben regionales Gemüse eben mal da günstiger ist und mal da billiger ist, muss ich offen sagen, habe ich tatsächlich fast gar keine Auswirkung ähm, und bin deswegen ein kritischer Beobachter des Warenkorbes und auch ein kritischer Beobachter dessen, dass äh, sozusagen äh, Volkswirte davon ausgehen, dass äh, wenn Preise steigen, man trotzdem die Konsumgüter äh, weiter äh, bezieht. Äh, das ist bei den meisten Konsumgütern nicht der Fall sondern Preise haben eben eine Lenkungsfunktion. Das heißt, man verändert dann im Prinzip auch sein Konsumverhalten. Und das ist irgendwie immer nicht so ganz dynamisch mit einkalkuliert. Aber natürlich bei den Energienebenkosten und sonstigen Themen wissen wir ja alle oder die meisten von uns ja noch gar nicht, wie viel 200% Prozent Anstieg im nächsten Jahr genau sind pro Monat. Und da wird es natürlich dann äh, reinballern. Und da kann ich nur sagen, da ist eben Europa sozusagen jetzt eben drei große Wetten eingegangen im post äh, Und die eine Wette war, wir holen uns die Sicherheit kostenlos aus den USA, die Energie nahezu kostenlos aus Russland und äh, das Wachstum sozusagen nahezu arbeitslos äh, aus China. Und alle drei Wetten scheinen äh, sozusagen verloren gegangen zu sein. Und äh, dass das dazu führt... Äh, dass wir jetzt ähm, 100 Milliarden uns verschulden für eine ähm, sogenannte Bundeswehr und äh, jetzt eben auch <lacht> tatsächlich äh, Energie äh, fair be bezahlen müssen ähm, und das Wachstum in China ein bisschen unklar ist, wenn äh, es möglicherweise eben eine weitere äh, geopolitische Verhärtung gibt, äh, wie sie sich äh, momentan abzeichnet dann äh, müssen wir uns in Europa neu erfinden. Und äh, das ist erstmal eine interessante Nachricht, äh, weil wir in Europa ja auch ähm, bewusst äh, und oder äh, unbewusst, das kann ich gar nicht so genau sagen, äh, weil die EZB ist ja ungefähr wie der Geheimdienst, äh, äh, irgendwie äh, sozusagen eine Zinspolitik betreibt, die die nicht jeder Volkswirt versteht. Ne? Und deswegen, also ich bin bin sehr gespannt, äh, wo, wo die Reise hingeht. Äh, momentan äh, bin ich Trotzdem ich ja grundsätzlich Kulturoptimist bin, wie du weißt, tatsächlich eher skeptisch, dass uns das hier in Europa gut gelingt. Heißt also nichts anderes als alle deine Zuhörenden, wir müssen uns richtig anstrengen.
0: Oh, mein Stefan, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß ja, dass du absoluter Optimist bist. Deswegen habe ich dich auch eingeladen hier, damit wir ja. heute trotzdem mal so ein bisschen rosig vielleicht in die Zukunft blicken können. Aber wenn du selbst schon zu Beginn des Gesprächs hier gleich sagst, ah, das, das wird alles ein bisschen schwierig, dann, dann kannst du heiter werden. Mal schauen. Vielleicht Bevor wir in die Zukunft blicken, können wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken und uns so ein bisschen nochmal mal die Frage stellen oder diskutieren, warum überhaupt ist ausgerechnet jetzt, zu ähm, so einer großen Inflation kommt. Weil die Geldpolitik, die ja auch berechtigterweise immer wieder in der Kritik steht, gerade hier in Europa, die haben wir eigentlich in der Form ja schon seit ähm, gut zehn Jahren, seit 2012, seit der Euro-Krise, eine Finanzkrise davor ging es schon los mit den Zinssenkungen, aber seitdem haben wir eigentlich dann auch den Negativzins- und die Anleihekäufe gehabt und also eine extreme Ausweitung der Geldmenge. Und dennoch hatten wir ja jahrelang eine Inflation so zwischen 0 und, und 2%, also immer im, im Zielkorridor der EZB. Und jetzt geht es nicht nur in Europa, sondern ja weltweit massiv nach oben. Was sind eigentlich so deiner Meinung nach die, die Haupttreiber dieser Inflation gewesen? Warum kommt das jetzt und warum kommt es dann jetzt auf, auf einmal? Ist das Dieses, dieses Ketchupflaschenphänomen, was Hans-Werner Sinn ja immer gerne beschreibt, ja, wenn man die Ketchupflasche auf den Kopf stellt und draufhaut und lange kommt nichts und plötzlich kommt alles auf einmal, ist das ähm, wirklich die Realität? Er wurde ja dafür viel belächelt für diesen Vergleich.
1: Ja, ja. Das, du bist der ja Familienvater und kennst jedes textile Problem, das da entsteht. Man sollte insgesamt Ketchup auch nicht verwenden. Könnte auch, wenn es jetzt in der Inflation teurer wird, könnte man vielleicht auch darauf verzichten. ist einfach zu viel Zucker drin. Also die Situation ist, wir hatten zu billiges Geld. Das hat einen zu hohen Konsum erzeugt und auch zu hohe Investitionen, also auch in einem Bausektor. Und die trafen jetzt auf Corona, Klima und Krieg und damit auch auf Lieferkettenprobleme, die sozusagen das Angebot senkten, also Corona, Klima und Krieg, das Angebot senken, sodass im Grundsatz es relativ klar ist. Also du hast sozusagen eine hohe Konsummöglichkeit durch zu billiges Geld und hast reduzierte Angebotssituationen und da wundert sich dann, selbst der BWLer nicht, dass dann die Preise steigen. Also das heißt, es ist ein sogenannter Angebotsschock, wie Ökonomen das nennen, in dem eben eine Übernachfrage auf ein sinkendes Angebot trifft. Und wir haben in Deutschland uns dann überlegt, eben Unternehmen zu subventionieren oder Kurzarbeitergeld für Mercedes und VW auszugeben, die ohne Autoverkäufe dann die besten Bilanzen hinlegen. Das ist alles sozusagen 20. Jahrhundert und das ist auch meine Generalkritik daran, dass sowohl die Volkswirtschaftslehre in der Theorie als auch die Politik in der Praxis eben auf einen Unternehmergeist oder Managergeist treffen, die einfach wirklich im 20. Jahrhundert hängen geblieben sind. Aus dem 20. Jahrhundert wissen wir allerdings, dass zum Beispiel in den 1970er Jahren wir eine ähnliche Situation hatten. Das war im Grundsatz sozusagen das, was wir als sogenannte Ölkrise kennen und daran merken wir, ui, das hat ja auch was mit Energie zu tun. Und ähm, genau das war's. Also ähm, wir haben im Grundsatz eine Situation, in der ähm, damals ähm, 1974 war das unter ähm, unter Ford, der Ford-Administration in den USA, wir zweistellige Inflationsraten hatten, ähm, von denen ich davon ausgehe, dass wir sie in, äh, auch in Europa sehen können. Ähm, und das führte tatsächlich. Ich habe kurz
0: zwischengefragt, gefragt. Ähm, ähm, du meinst Europa, also. Du machst schon eine Unterscheidung zwischen USA und Europa und denkst, dass die Inflation in den USA vielleicht sogar demnächst, in den nächsten Monaten Peak-Inflation erreichen könnte erstmal in Europa weiter ansteigt.
1: Ja, die Situation ist eben da. Wir haben einen europäischen Krieg. Wir haben sozusagen den schwächsten Euro seit 20 Jahren. Also die, die gesamten Indikatoren sehen tatsächlich unappetitlich aus, verbunden mit einer Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, wo man nur vier Worte braucht, um zu beschreiben, was das Problem ist. Too late, too little. Also das heißt, wir haben zu spät auf die Marktsituation reagiert und zwar deutlich zu spät und wir werden vermutlich deutlich zu gering im September dann die Entscheidung sehen. Das ist im Grundsatz alles auch verständlich, warum das so ist, weil wir mussten die Anleihenrückkäufe erstmal korrigieren, eine wahrscheinlich doch historisch gesehen absurde Grundsatzentscheidung äh, nach der letzten Finanzmarktkrise und zum Zweiten haben wir aber auch die Situation, äh, dass eben unsere europäischen äh, verschuldeteren Nachbarstaaten äh, auf die Barrikaden gehen werden, wenn die Zinsen jetzt zu stark steigen. Das heißt, es gibt schon ein Rational dafür, warum wir einen Fehler gemacht haben äh, mit der Europäischen Zentralbank, aber dieser Fehler führt anders als in den 70er Jahren dazu, dass wir eben äh, tatsächlich ähm, möglicherweise dieses ganze Thema nur durch eine Rezession äh, und zwar auch eine tiefe Rezension abbremsen können. Dazu tragen dann die klassischen ähm, Effekte in Inflationen bei, mit Lohnpreisspiralen, äh, gerade in dem äh, aktuell sozusagen als gesund angenommenen Arbeitsmarkt, wo man dann. Tiefenanalysen machen muss und sagen, dieser Arbeitsmarkt ist nicht gesund. Aber das können wir gerne nochmal sozusagen einzeln drüber sprechen, wenn wir über Gewerkschaftsforderungen reden, die im Prinzip das Problem noch weiter verschärfen. Also im Grundsatz ähm, ist die Situation ähm, vergleichbar mit denen der 70er-Jahre. Nur haben wir ein anderes institutionelles Design. Wir haben eine andere internationale ähm, Arbeitsteilung. Ähm, viele wundern sich ja noch heute, ähm, wie viel Ukraine eigentlich äh, sozusagen an Lieferkettenproblemen äh, auslösen könnte, von Kabelbäumen bis, bis äh, sozusagen eben auch Kornkammern äh, Europas. D das war eigentlich auch alles schon vorher bekannt. Aber das ist natürlich ein bisschen... Bisschen anders als in den 70er Jahren. Nur in den 70er Jahren hat damals eben die Bundesbank tatsächlich eine relativ schnelle Zinserhöhung durchgeführt und kam vergleichsweise eben schneller als die USA durch diese minimale Rezession und ist dann wieder ähm, einigermaßen stabil gewesen. Das war in den USA nicht so. Wie es jetzt in diesem Herbst, also man muss ja davon ausgehen, dass sozusagen die Inflationsrally eigentlich äh, einen ist des vierten und vierten Quartals diesen Jahres und ersten Quartal nächsten Jahres, das wird man sehen. Also ich bin, wie gesagt, kein Zukunftsforscher und auch kein ausgewiesener Makroökonom des 20. Jahrhunderts, sondern denke einfach darüber nach, wie wir es jetzt machen müssten.
0: Und man sieht ja zumindest aktuell, dass der Ölpreis zum Beispiel erstmal deutlich gefallen ist wieder. Also dass man vielleicht zumindest auf dem Weltmarkt eigentlich eine konträre Situation sieht zu Europa, dass die Energiepreise in anderen Weltregionen, gerade weil zum Beispiel China und Indien ja extrem günstiges Öl aus Russland bekommen, also auch weit unter den Weltmarktpreisen, dass die eigentlich ähm, diese Energiekrise gar nicht so spüren. Und diese Preiskrise haben ja auch sehr geringe Inflationsraten und äh, sich das Problem mehr und mehr dann eben auf Europa fokussiert.
1: Genau. Und das kann natürlich sozusagen ähm, eine, eine, große, eine große Erzählung sein, die wir nach der Postmoderne eigentlich nicht mehr erzählen. Aber diese Erzählung ist vorgetragen von einem sehr jungen ähm, Geschichtsphilosophen, ähm, Moritz Rudolph, ähm, mit dem Titel Der Weltgeist als Lachs. Und, und diese Geschichte ist sozusagen hegelianisch angelegt, dass im Prinzip ähm, mit Hegel wir wissen, der Weltgeist habe mit China zu beginnen. Und ähm, wir sozusagen dann eben ein kurzes europäisches Kapitel hatten, in dem wir glaubten, dass der Weltgeist äh, nun zu uns geschwommen ist. Und äh, dann war eben in den letzten, kann man schon fairerweise sagen, 30 Jahren sozusagen offenkundig der Weltgeist ein bisschen Surfen in Kalifornien und hat sozusagen dort über Narrative von künstlicher Intelligenz und, und sozusagen auch anderen Formen der Marktplatzbetreibung, der Privatisierung von Währungen, der Privatisierung von öffentlicher Meinung und 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 allem drum und dran, das erzeugt, was wir jetzt so als ähm, Technofeudalismus äh, sozusagen kennengelernt haben. Und die These von Moritz Rudolph ist, äh, er schwimmt, also der Weltgeist äh, als Lachs wie immer, äh, der Lachs sozusagen zusammen Ursprung zurückschwimmt, äh, zurück nach China und wir werden eine kommunistische KI haben, die äh, im Prinzip weltdominierend ist. Ich finde das eine relativ spekulative, aber hochinteressante These dazu, dass man natürlich sagen muss, dass China eigentlich fast alles richtig gemacht hat. Also die haben den Weizen äh, eingekauft bevor der Krieg begann, weil Putin ja auch den Krieg begonnen hat, nachdem die Olympiade zu Ende war und auch die ähm, entsprechenden Energieressourcen, wie du sie gerade beschrieben hast, sozusagen alle schon äh, vergleichsweise gut durchoptimiert sind, so sodass äh, jetzt die Reparaturen von Nord Stream 1 äh, sozusagen noch das kleinere Problem zu sein scheinen. Ne? Also aber das ist eben so. Europa hat eben diese drei Wetten gespielt und voraussichtlich eben verloren. Deutschland ist mit dem sozusagen Wachstumstreiber durch Globalisierung auf Platz 1, und zwar ja deutlich von den europäischen Nachbarstaaten, sozusagen dort äh, sicherlich in, 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 die, in die größte Abhängigkeit äh, reingegangen und äh, ist jetzt äh, natürlich besonders gefordert, hier kluge Lösungen äh, mitzuentwickeln. Und äh, als Wissenschaftler kann ich mir sagen, die klügste Lösung ist wahrscheinlich die Diplomatie und äh, sozusagen ein neues äh, institutionelles Design des 21. Jahrhunderts, wo irgendwie G7 und NATO so ein bisschen aus der Welt gefallen scheinen aber wir natürlich genau das jetzt ähm, miteinander im Wesentlichen weiter üben. Also was ich damit sagen will, ist ähm, als sozusagen äh, Pazifist äh, der frühen Stunde ähm, der äh, 80er Jahre kann ich halt nur sagen, das ist so, wie wir das jetzt weitermachen mit ähm, sozusagen Waffenlieferungen und einer Verstetigung ähm, dieses Krieges. Ähm, ist das Ding eben nicht vom Ende her gedacht. Und damit ist leider eben auch die Inflation nicht vom Ende gedacht. Und das macht mir als Kulturoptimisten schon ein bisschen Sorge, weil ich bin anti-Atomkraft bewegt und friedensbewegt. Und da muss man heute schon tapfer sein, auch wenn man den Grünen zuguckt, weil man eben merkt, das Koordinatensystem ist eben wirklich ein bisschen verrutscht. Und wir versuchen jetzt in Katar uns Energie zu besorgen, weil wir eben am Ende des Tages wie, wie süchtig, eben diesen hohen Energieverbrauch haben, was zum Beispiel auch in der chemischen Industrie, einer der großen Wachstumsstützen sozusagen Deutschlands. Wir haben keine Ressourcen, wir haben keine Energie, aber machen Chemie. Das war mal so eine Idee, das hängt auch mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, genauso wie eben auch die Automobilproduktion mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenliegt. Also im Grundsatz sozusagen ein historischer, ein historischer Schluss den wir da äh, jetzt sehen und äh, ob jetzt die kommunistische KI nach Moritz Rudolf ähm, sozusagen in den nächsten Jahrhundert äh, die Welt insgesamt übernimmt oder ob sie schon äh, durch den Klimawandel untergegangen ist, also nicht die Welt, sondern wir äh, als Homo Sapiens, das ist halt äh, sozusagen das Katastrophieren ne? und ich will nicht verschweigen, dass wenn man in Wien lebt, äh, hat man eine unglaubliche Freude an melancholischer Dystopie, um dabei aber gleichzeitig die glücklichste Stadt der Welt zu sein, das sind ja <lacht> die Besonderheiten, die man äh, als Sternzeichen natürlich aushalten kann. Aber Lasse, man muss ganz offen sein, das Ding ist so ernst, wie ich es zumindest aus meiner schmalen Jugend als 51-Jähriger noch nie gekannt
0: habe. Oha. Ähm, wir, du hast eben die vier oder die, die drei Wetten ähm, beschrieben, die Europa eingegangen ist und mehr oder weniger schon verloren hat. Ähm, die vierte oder Der vierte Aspekt, äh, jetzt gerade aus Sicht von Deutschland, ist vielleicht ähm, ja noch die, die Geldpolitik, die man eben nicht mehr in der eigenen nationalen Kontrolle hat, wie es vielleicht in den 70er Jahren war. Man konnte da genau. als Bundesbank dann einfach die Zinsen recht schnell anheben und äh, mit einer starken D-Mark dann ähm, die Inflation auch ein Stück weit bekämpfen und vor allen Dingen auch die, die die importierte Inflation so ein bisschen im Griff behalten, das mhm. fällt jetzt ja nun auch weg. Also wenn die Geldpolitik als ein wesentlicher Faktor bei der Bekämpfung der Inflation mehr oder weniger wegfällt, was bleibt uns denn dann noch übrig, um die Inflation jetzt wieder in den Griff zu bekommen? Also Rezension, Rezession, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten und vielleicht gibt es ja auch einige Aspekte, wo man doch aus den 70er Jahren lernen kann. Was waren damals so Maßnahmen, die vielleicht sogar wirksam waren, deiner Meinung nach?
1: Naja, also es gibt sozusagen jetzt klassisch klassisch formuliert sozusagen ähm, äh, drei staatlich forcierte Maßnahmenpakete. Da muss man nur dazu sagen, die Welt als, äh, glaube ich. Ähm Haus- und Hoforgan von FDP-Chef Lindner, aus jetzt rein familiären Bezügen natürlich nur, aber die ist natürlich immer noch der Auffassung, dass wir wirklich diesen Neodirigismus des Staates jetzt wirklich wieder überwinden müssen, weil wir ja einfach wirklich wieder autoliberal werden müssen, also Hashtag Tankrabatte rausgeben, die wieder eine Wirkung haben, noch sozusagen FDP-Politik entsprechen. Also wir, wir reden jetzt über das große staatlich-dirigistische Besteck ne? und äh, eines äh, sozusagen ähm, der, der stumpferen Messer äh, ist die Angebotssteigerung. Ähm, das ist im Grundsatz immer beliebt äh, und mitunter kann das auch wirksam sein, weil natürlich die, keine Verhaltensänderung der Menschen notwendig ist. Ne? Also man kann eben äh, sozusagen Strom sparen oder man kann gucken, dass man Strom irgendwie anders herkriegt. Das mit dem Sparen ist im Grundsatz eine sehr gute Idee, weil es erstens privat billiger ist, zum zweiten klimat, klimapolitisch sozusagen erwünscht ist. Trotzdem haben wir sozusagen eigentlich immer zumindest Methadoneffekte, die wir in der Sucht brauchen, und versuchen sozusagen im Falschen halt die Effizienz jetzt zu verhöhen oder eben das Angebot zu steigern. Und hier hat natürlich die EU, aber auch unser Wirtschaftsklima- und Kommunikationsminister Habeck in all seiner Ambivalenz natürlich alles gemacht, was man machen kann. Und ich glaube sozusagen auch, dass das Foto mit dem leichten, mit der leichten Verbeugung vor dem katharischen Scheich sozusagen dann auch nachbearbeitet wurde, dass es nicht zu demütig aussieht. Aber man muss natürlich sagen, wir versuchen jetzt eben über den Einkauf von weiteren fossilen Energien in anderen Staaten eine Angebotssteigerung zu realisieren. Das dauert in der Regel, weil Verträge laufen länger, das muss irgendwie alles organisiert werden. In den 70er Jahren hat man das auch versucht, da kam es auch zu spät. So, deswegen helfen Vorräte und Speicher. Deswegen haben wir ja sozusagen nach den Corona-Kennziffern, die wir sozusagen bisher auswendig gelernt haben, jetzt eben die Gasspeicherfüllungsgrade, die wir uns auf Partys zuwerfen. Und Vorräte und Speicher, also für mich als Organisationstheoretiker, wir nennen das immer Buffer. Das, das, ist immer effizient, bis halt McKinsey kommt und sagt, das wäre aber sehr teuer. Aber im Grundsatz ist das nie eine schlechte Idee. Also ob das jetzt bei Masken, Weizen, Wasser, Gas oder Öl ist. Es ist immer gut, einfach was in Reserve zu haben, falls mal was schief geht. Das ähm, sozusagen äh, schärfste äh, Messer ist die Nachfragesenkung äh, in diesem äh, sozusagen staatlich-dirigistischen Besteck. Und ähm, die äh, Unbeliebtheit wurde in Deutschland auch äh, klar äh, erkennbar. 86 Prozent äh, haben in einer Allensbach-Umfrage angegeben, dass sie sich sozusagen tatsächlich diese Energiesicherheit wichtig, wichtig ist. 68 Prozent sehen sich stark oder sehr stark belastet durch die steigenden Preise. Und das bedeutet sozusagen im Ergebnis, äh, ne, Frieren für die Freiheit, ähm, Pullis gegen Putin und U-Bahn-Fahren für die Ukraine ähm, waren halt im März, also das Beginn begann mit der Inflation noch nicht mehrheitsfähig. Also das heißt äh, explizit 59 Prozent wollten das auch nicht, äh, ihre eigene Nachfrage senken. Und äh, die Industrie ist sich ja auch äh, panisch einhellig gewesen. Das also gegen Senkung und Embargo, da, da musste man lobbyieren. Ich habe ja, Herrn Brudermüller von äh, der chemischen Industrie eigentlich selten so ähm, sozusagen äh, energetisch erlebt, äh, dass man das jetzt wirklich, also das kann man nun wirklich nicht denken. So. das heißt also, ähm, das äh, bedeutet eben, dass äh, Konsumverhindernde Steuererhöhungen äh, und solche Maßnahmen natürlich wirklich nicht politisch opportun sind. Und jetzt sagt eben der Wissenschaftler in mir, und genau deswegen müsste es passieren. Also wir haben sozusagen die Idee des Staates und auch der Politik als repräsentatives sozusagen Funktionssystem genau dafür erfunden, um gegen Bürger, für Bürgerinnen sozusagen vorzugehen. Und genau das passiert natürlich nicht, weil man irgendwie wiedergewählt werden will. Selbst die Ampelkoalition glaubt, dass das natürlich irgendwie noch maßgeblich ist. Also kurzum, das ist eigentlich als, als Segment Nachfrage. Gesenkung das Beste. Und dann gibt es als drittes ähm, Besteck, das ist wahrscheinlich der kleine Dessertlöffel, ähm, Gefähr, äh, Gewinn und, und Preiseinflüsse bei Unternehmen. Äh, das ist hochwirksam, aber natürlich sehr kontrovers, weil man so kurz vom Kommunismus ist. Das ist in Wien nicht so ganz äh, unappetitlich. Wir haben ja auch hier kommunistische Städte, die insbesondere aus den wilden Vierteln gewählt wurden, in Graz beispielsweise. Ähm, aber das heißt sozusagen, das ist natürlich ein kommunistischer Ansatz innerhalb der Marktwirtschaft, staatliche Preiskontrollen. Äh, die senken Preise ohne Wenn und Aber. Ähm, das heißt, das war zum Beispiel in der EU-Kommission und auch in Italien mal kurz diskutiert mit einem Gaspreisdeckel oder Berliner kennen das als Mietendeckel. Und dann ist natürlich tatsächlich so, dass man auch bei diesen Gewinn- und Preiseinflüssen bei Unternehmen sich tatsächlich noch mal überlegen muss, ob die Raffinerien nicht so raffiniert waren, dass sie als Kraftstoffhändler sozusagen vor allem kraftstoffintelligent gehandelt hatten. Nämlich einfach eigentlich anhängig beim Bundeskartellamt mal zu gucken, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Und das wissen wir jetzt aus dem Benzinrabatt, wir wissen es jetzt aus den anderen Bereichen. Das ist nicht durchgereicht worden und Ökonomen rechnen da noch sehr lange und wundern sich, dass das tatsächlich irgendwie, irgendwie was hat da nicht ganz funktioniert in diesem System? Deswegen sind Gewinn- und Preiseinflüsse bei Unternehmen äh, tatsächlich ein sehr, sehr wirksames Instrument. Ähm, aber nochmal in der Zusammenfassung, ne, das eine ist, äh, wir gucken, dass wir irgendwo die Ersatzdrogen bekommen. Ähm, das zweite ist, wir machen Steuererhöhungen, damit weniger konsumiert wird. Äh, und das dritte ist, wir fangen an, äh, sozusagen Preise staatlich festzusetzen. Das klingt alles für so einen, sagen wir mal, Boomer-Kapitalist äh, und selbst für eine Generation Y, würde ich sagen, so. Upsi, das war krass, das haben wir noch nie erlebt. Ist aber so gewesen. Ne? Und deswegen immer dieses Rückspulen in den 70er Jahren, da ist schon viel passiert. Und das andere, was man sozusagen in den 70er Jahren erlebt hat, das ist eine ganz lustige Geschichte, nämlich ähm, eine Geschichte mit dem Kurznamen WIN. Ja, das ist so typischer amerikanisches Marketing. Äh, hieß sozusagen als Akronym nur äh, Web äh, Inflation Now. Äh, eine Initiative der äh, der amerikanischen äh, Politik auf, auf sozusagen freiwilliger Basis, sozusagen die Inflation wie ein Feind äh, zu bekämpfen, also zu gewinnen. Und das ist von einer sehr jungen Frau, die damals noch nicht mal sagen durfte, dass sie eine Frau ist, äh, sondern irgendwie als Mann auftreten muss. Ähm, äh, viele Feministinnen erinnern sich, ähm, wie sozusagen Frauen überhaupt groß werden konnten, indem sie einfach äh, sich Männernamen gaben. Ähm, Sylvia Porter, die ähm, sozusagen damals dann tatsächlich ähm, für amerikanische Verhältnisse absurdeste Ideen in eine große Kommunikationskampagne eingebracht hat, Fahrgemeinschaften bilden, man stelle sich das vor, Fahrgemeinschaften bilden in den USA, Urban Farming, Vermeidung von Lebensmittelvernichtung, Selbstverpflichtung von Unternehmen, Kosten nicht vollständig an die Konsumenten weiterzureichen und, und, und. Das sind sozusagen interessante, eigentlich auf das Volk abstimmende abgestimmte volkswirtschaftliche Überlegung, wie schaffen wir es in einem intelligenten Kollektiv äh, sozusagen das zu machen, ähm, äh, was eigentlich hilfreich ist. Und das würde eben auch bedeuten, ne, mit Gewerkschaften darüber zu sprechen, dass es jetzt nicht sinnvoll ist, äh, diese Lohnpreisspirale loszutreten, weil wir haben eh gerade eine Great Resignation. Also es gibt eh schon eine Arbeits-, arbeitnehmerinduzierte Kündigungswelle, in bestimmten Branchen, die unterbezahlt sind. Das heißt, wir werden uns einfach jetzt überlegen müssen, gehen wir diesen sozusagen staatsdirigistischen Weg oder gehen wir diesen, sage ich mal, Inflationsbekämpfung von unten, also sozusagen mit zivilgesellschaftlicher und kollektiver Intelligenz versehenen Weg. Beide scheinen mir momentan nicht besonders aussichtsreich. Das heißt, wir werden uns irgendwo in der Mitte durchfummeln und werden auch genauso mittelmäßig sozusagen durch diese Krise kommen. Und diese Krise ist eben tatsächlich eine Krise, die ist anders als in den 70er Jahren. Nochmal, wir haben eine stärkere globalisierte Wertschöpfungskette, wir haben einen deutlich höheren Krieg, Kriegseffekt auf den Hunger im globalen Süden, wir haben eine deutlich verschärfte Einkommensschere und der Wirkung der Inflation auf diese Einkommensschere. Also das heißt, da kommt viel Ungleichheit, viel wirkliche Ungerechtigkeit durch diese Inflationswelle ins Spiel. Aber es ist eben so multifaktoriell, ja, dass wenn die EZB sozusagen nur einmal husten würde und sagen wir könnten uns nochmal einen Basispunkt mehr vorstellen, dann ist in Italien schon Remi Demi, ne, weil dann sagt <lacht> er, dann sind wir aber raus. Ja. Und wenn Italien raus ist, dann sehen wir sozusagen nochmal kurz bei den Gelbwesten nach und dann wissen wir, dass Niederlanden und Dänemark auch nicht ganz gefeit sind. Und dann gucken wir zu unseren Freunden in die Türkei und nach Polen und und auf einmal ist das ganze Thema ähm, höchst fragil. Ne. Also das ist, also so muss man sich sozusagen als Wissenschaftler erklären, wieso kommt man nicht zu den Lösungen, die eigentlich eh naheliegend sind. Und ähm, genau. genau. Äh,
0: dieser zivilgesellschaftliche Ansatz, ähm, was werden denn so, dann haben gemacht, die Akteure, die da Federführend sind oder die die Impulse geben? Es kann ja eigentlich wahrscheinlich nicht die Politik sein, ähm, auch wenn äh, Habeck äh, Kommunikationsminister ist und ähm, da sicherlich eine Rolle spielt auf Twitter, aber ähm, nichtsdestotrotz müsste es ja eigentlich andere Akteure geben, die dann eher diesen dezentralen Ansatz voranbringen. Wer könnte das denn sein?
1: Naja, das ist interessant. Es gibt ja einen Bundeskanzler ähm, neben Habeck, äh, gibt es ja immer einige lustige Begrüßungen von Komödianten, wenn beide in der gleichen Veranstaltung sind. Das heißt, haben wir haben uns gefreut, dass ähm, heute der Bundeskanzler zu uns spricht und danach noch Olaf Scholz. Ähm, aber... Ähm, Olaf Scholz macht tatsächlich, auch wenn es für Medien kaum beobachtet wird, manche Sachen tatsächlich gar nicht so uninteressant und ich würde sogar fast sagen richtig. Also sozusagen zu klären, äh, wann man in die Ukraine fährt ähm, und Bilder von sich schießen lässt, ähm, äh, hat eben nicht nur was mit äh, mittlerweile dann sozusagen doch gehenden äh, Botschaftern zu tun und irgendwelchen vermeintlichen Beleidigungen, sondern eben auch einfach mit äh, der Frage, äh, hat man was äh, mitzubringen und was anzubieten. Und so hat Olaf Scholz bei der Inflation ja auch versucht, äh, mal äh, sozusagen Akteure zusammenzubinden, um eben genau diese kollektive Intelligenz zu bauen. Wir haben kein institutionelles Design dafür weil wir sozusagen uns eben aus dem Postweltkriegskapitalismus durchlobbyiert haben bis in die letzte Dachdeckerinnung. Und ähm, damit ist natürlich im Wesentlichen das, was Niklas Luhmann als funktionale Differenzierung der Gesellschaft beschrieben hat, exzellent ausgeführt. Nur wir brauchen eine Reintegration, um eben größere Themen zu lösen. Und das kennen wir vom Klimawandel, das kennen wir von der Digitalisierung, ähm, das kennen wir von Infrastrukturausbauten die eben überindustriell sind und jetzt kennen wir es eben auch von der Inflation. Und diese Überlegung mit den Gewerkschaften, mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen und der Wissenschaft sozusagen gemeinsam, das äh, anzupacken und äh, im Prinzip wirklich Agreements zu treffen, äh, die eben bei dezentraler Intelligenz, Stichwort Lobbygruppen versuchen äh, sozusagen äh, irgendwas rauszuverhandeln, äh, zu einer kollektiven Intelligenz zu kommen, das ist eben äh, jetzt eigentlich angezeigt. Und das hat begonnen und diese Überlegung, eine Einmalbonus zu zahlen statt einer äh, sozusagen Lohnerhöhung. Das sind eben alles erstmal zumindest für mich interessante Versuche, Rituale zu zu, zu hinterfragen. Und die die Berliner Startup-Community weiß ja auch, dass sozusagen, wenn wir, Lasse, viel über Zebras gesprochen haben, jetzt die sozusagen überliquidierten Einhörner sozusagen jetzt betrunken da liegen, weil die Liquidität nicht mehr kommt und die Entlassungswellen da sind, Grüße gehen raus, nochmal an Gorilla, dann dann ist es eben ein Zeichen dafür, dass die Party schon lange zu Ende ist, nur wie auf das Echo, weil es halt so laut war, die Musik, sozusagen wir immer noch aufs Echo getanzt haben. Und das, die die Situation, die die, die die braucht jetzt eben neue sozusagen kluge Zusammenschlüsse und, und, und ne, wie wir das eben nennen intersektorale Innovationslogiken in der Politik. So, und meine Hoffnung ist eigentlich immer noch die, das ist eine alte Idee von Otto Schilly, die wir damals sozusagen noch in der schröder administration der letzten äh, vor dem Elend sozusagen erlebt haben, nämlich Drohe sozusagen der Wirtschaft mit dem schwachen Staat indem du Sanktionen, solche Bestecke, die ich gerade skizziert habe, sozusagen auspackst mit der Idee, ihr könnt euch allerdings ein halbes Jahr jetzt nochmal kurz abstimmen, ob euch eine bessere Idee habt als unsere. Wenn ihr keine habt, dann kommt unsere, also die des Staates. Und das fand ich zum Beispiel, es gibt so ein gelingendes Beispiel der FCKW, Innovationslogik wo es im Grundsatz darum ging, dass der Staat gedroht hat wenn ihr nicht selbst euch was einfallen lasst beim Kühlschränkebau gegen das Ozonloch dann machen wir das und da kriegt natürlich jeder Angst Also vor der Intelligenz des Staates hat ja jeder erstmal im Grundsatz Angst weil die muss man als nicht so hoch einschätzen weil natürlich der Staat die dezentrale Innovationskompetenz der Unternehmen nicht kennt und dafür Vermutungen machen muss. Und dann werden Handlungsmöglichkeiten entwertet von Unternehmen, wo die Unternehmen sagen, um Gottes Willen. Und Unternehmen haben momentan Angst vor disruptiver Regulatorik. Also das, das ist so ein bisschen Taxonomie-Geklingel. Äh, Atomkraft drin, Atomkraft nicht drin. Äh, und, und, und was wird uns jetzt verboten? Und wenn die Autos raus müssen aus den Innenstädten? Und, also es gibt sehr viele Momente, die man im Prinzip mit Angela Merkels Atomkraftmoment erklären kann. Nämlich eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu verabreden, um sechs Monate später Atomkraftwerke abzuschalten. Oder zumindest die Abschaltung äh, zu entscheiden. Und das ist innerhalb von sechs Monaten für viele Unternehmen erstmal eine ziemliche Disruption. Und von denen Disruption, ähm, äh, Ängsten aus der Regulatorik heraus gibt es jetzt einige. Ne? Ähm, also ESG ähm, als sozusagen Powervokabel des Finanzmarktkapitalismus ähm, ist, äh, ist natürlich sozusagen das, wo, wo sehr viel Disruption drinsteckt. Äh, und, und deswegen glaube ich an solche Scholz'schen Initiativen schon, sich gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, was ist jetzt kollektiv eigentlich sinnvoll und können Lobbyisten inklusive der FDP äh, vielleicht einfach mal auch noch mal selber nachdenken. Also, und, und, also im Sinne von, macht das jetzt tatsächlich Sinn, weiterhin zu lobbyieren, wenn man hinterher sozusagen zwar im Fahrersitz der Rezession sitzt, aber immer noch in der Rezession. Und da werden wir gucken, was sich da jetzt im Herbst noch abbildet. Ich sehe nur relativ viele Initiativen, um eben sozusagen diese Inflationsfolgen abzufedern. Und dafür gibt es natürlich auch erste ähm, sozusagen äh, Forschungsprojekte, äh, ähm, äh, zum Beispiel im Institut für Makroökonomie, Konjunkturforschung in Düsseldorf, äh, die eben da sehr genau äh, schauen, ob die staatlichen Entlastungspolitiken äh, zum Ausgleich der steigenden Preise ausreichen. Und das war zumindest jetzt im ersten Quartal seit der Inflation. Äh, also im zweiten Jahresquartal, war das schon gegeben. Also das heißt, die 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 Entlastungseffekte haben sich schon ähm, ausgewirkt. Nur das bleibt natürlich hoch hochgradig, ähm, wie das eben bei Drogendealern so ist. Man muss halt permanent die Dosis erhöhen, ne? wenn wenn sozusagen der Rausch ähm, äh, der gleiche bleiben soll. Und da bin ich eben tatsächlich immer noch in der, äh, im, im im Team ähm, äh, verzicht. Und glaube, dass es
0: Ja, zumal ja auch das Problem ja nicht so richtig gelöst wird, sondern eigentlich nur die Symptome werden so genau. abgemildert, aber das eigentliche Problem, nämlich die im Verhältnis zum Angebot zu hoher Nachfrage, die wird ja damit eigentlich nicht gebremst.
1: Genau. Und, und das ist so ein bisschen eben, also da wird sich wie bei Corona oder bei der Ukraine mit sozusagen, wir müssen noch mehr schweres Gerät in einen sozusagen nicht zu Ende gedachten Krieg reinliefern. Ähm, da werden sich Lager bilden und das sind, wie wir mittlerweile historisch wissen, ja fast immer 50-50 Lager äh, oder Stadt-Land-Lager oder was auch immer für Lager. Aber ähm, ich gehöre sozusagen bekennendermaßen ähm, aus, aus verschiedenen Politikfeld-Überlegungen äh, sozusagen ins Team Verzicht und das äh, ist eben lustigerweise eben eine Grünvokabel, über die man kaum reden darf. Also Verbote und Verzicht und beides ist äh, wahrscheinlich äh, äh, also wissenschaftlich auch relativ gut belegt das einzige, was hilft ne? und äh, Dafür haben wir den Staat, dass er Verbote erlassen darf. Dafür haben wir den Staat, dass er Steuern äh, nehmen darf. Und die Mehrwertsteuer mh, ist ja ein extrem scharfes Instrument, ähm, was ja jetzt äh, tatsächlich erst seit diesem Jahr auch besser eingesetzt werden kann, also Stichwort zum Beispiel Jem Özdemir's Lebensmittelpreisreform unter anderem, dass wir sozusagen eben das Gemüse mit 0% versteuern können, währenddessen wir die Fertigpizza aus dem Hause Oetker halt mit einem Vollmehrwertsteuersatz sozusagen besetzen können. Und das, also das heißt, wir, wir bauen uns schon ja auch ein Instrumentarium, in dem wir sozusagen über Verbote steuern und eben einer Verzichtsdebatte, die eben tatsächlich in unserer Achtsamkeits Wellbeing, being uh, work-life, um, uh, yoga-Generation ja gar nicht mehr so ganz klar ist, ist das jetzt eigentlich Verzicht oder nicht. Und ich hatte ja in Brand 1 so einen kleinen Beitrag dazu geschrieben über den nächsten Wohlstand, wobei der Begriff Wohlstand ja schon in sich sozusagen erklärt, dass das eben ein leichtes Problem ist, weil es halt stehend ist. Und ich glaube, dass sich der Wohlstand jetzt sehr stark bewegen wird. Also Leute, die ihre Autos abmelden, werden merken, dass die Inflation sie sehr wenig trifft, zumal sie einfach viel, viel mehr Geld im Monat übrig haben. Dann noch die Fitnessclubgebühren sparen, weil sie eh jetzt mit dem Rad gefahren sind. Veganer wissen, dass man sozusagen einfach mehr Kochrezepte drauf haben muss, um sozusagen auf dem Wochenmarkt einfach ein gesundes Lebensmittel dann zu kaufen, wenn es gerade günstig ist. Und ich sag mal so: Die Textilindustrie hat, glaube ich, einen kleinen Überschuss an Pullovern produziert, dass man eigentlich tatsächlich ganz gut durchkommen könnte. Und die, die, diese, diese Frage, was ist der nächste Wohlstand, das habe ich jetzt für mich persönlich schon definiert, weil ich jetzt 51 bin, also quasi als man den Zenit des Wohlstands überschritten hat, wie Friedrich Merz es sozusagen schon unkte, dass das wohl jetzt so nicht weitergehen könnte, dass ich sage, nee, genau, das Meganarrativ ist einfach Gesundheit. Und Gesundheit und Wohlstand sind noch nicht so richtig miteinander verbunden weil wir eben über Bruttoinlandsprodukte und dergleichen sozusagen einfach eine Indikatorik des 20. Jahrhundertkapitalismus noch haben. Und so wie wir auch eben den Warenkorb äh, im Grundsatz noch im 20. Jahrhundert ausgerichtet haben, ähm, glaube ich, gibt es da sozusagen ein paar Lockerungsübungen in der reinen äh, volkswirtschaftlichen Statistik, ne? dass, dass, dass das dann auch alles gar nicht so schlimm sein muss. Und in der gesundheitspsychologischen äh, Fitness äh, merken sozusagen viele, die äh, etwas machen, was äh, Leute Verzicht nennen, ähm, dass es denen viel besser geht, dass sie glücklicher sind, dünner sind. Ähm, und einfach ein gutes Leben haben und und da müssen wir halt äh, glaube ich tatsächlich unsere gesamte äh, Architektonik und Koordinatensystemlogik äh, einmal äh, eben aufs 28 äh, sei schon 28 Jahrhundert äh, 21 <lacht> Jahrhundert updaten. <lacht> äh, die 700 Jahre kann ich nicht vorausstellen. aber aufs 21 Jahrhundert updaten und da bin ich dann wieder kulturoptimistischer lasse. Also da glaube ich, wir werden äh, wirklich äh, tolle Zeiten vor uns haben.
0: Ja, ich glaube, also so Stichwort so Zeitwohlstand statt materiellem Wohlstand, das ist ja eigentlich auch ein, eine Sache und ein Narrativ, die man vielleicht einfach mal ein bisschen weiterdenken könnte, dass die Leute eben, ich meine, 40-Stunden-Woche, das sind ja auch alles so Themen, die vielleicht noch eher im 20. Jahrhundert verhaftet sind. mal ja, halt halt bei 44,
1: ne? Oder, oder ne, Lindner arbeitet jetzt 50, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ja, ich glaub, Lindner, es wird ja jetzt ja, angeholt, Wenn er gerade
0: ne? nicht heiratet, arbeitet er sicherlich 80 Stunden oder so. Ja. Diese Woche, letzte Woche hat er wahrscheinlich ein bisschen weniger gearbeitet. Na, ich, ich möchte nicht sagen, ich glaube,
1: ich halte das ja für extrem hart. Also überleg dir mal, du wirst medial drei, drei Tage als Nichtgläubiger, als nicht sozusagen in der Kirche standesamtlich und ich meine, da sind so viele Fehler gleichzeitig passiert, das, musst du, das ist ja Mega-Arbeit, das ist eine solche Arbeit. Ich möchte mal ja, sagen, also auf Schauspiel jeden Fall auf, muss er jetzt
0: den, den Scherbenhaufen, den er jetzt aufkehren muss, das übersteigt auf jeden Fall den Polterabend wahrscheinlich. Das ist,
1: das ist eine schöne Metapher, genau. Der, 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 ähm, äh, aber es gibt, es gibt im politischen Berlin, äh, Hashtag Lage der Nation, äh, letzter Podcast ähm, aus der ersten Juliwoche, ähm, gibt es ja eine Theorie dazu, ähm, dass Lindner eigentlich äh, sozusagen raus möchte aus der Koalition, aber es nicht kann und deswegen sich einfach überall daneben benimmt. Ja, das, kann, das, ist, das ganz ist interessante ganz Fall. interessante Verschwörungstheorie. Das Problem,
0: wenn er jetzt noch ein bisschen länger ähm, abwartet, dann ähm, wird das auch schwierig mit der 5 prozent bei der nächsten Wahl oder Neuwahl, je nachdem.
1: Ja, das ist aber eine große Sorge ne? und, und deswegen ist halt die Frage, wie, wie schafft er zumindest in Jamaika aber am besten Schwarz-Gelb, weil die CDU ja genauso arbeitslos gewinnen könnte wie während der Wahl die SPD. Also das das, das sind sozusagen die großen machtpolitischen Fragen, die man eben mit einblenden muss, wenn man eine FDP-Politik eben nicht mehr versteht, also selbst wenn man aus der FDP-Logik heraus denken würde. Ja? Und deswegen kann ich immer nur sagen, Herr Wissing hat vollkommen recht, man kann das Tempo nicht einführen, wenn man keine Schilder hat. Und das Stoppschild ist eben in der Ampelkoalition schon irgendwie ziemlich sichtbar. Also die, 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 die Konstellation, die wir, die wir da in, in der Ampelkoalition haben in Deutschland, ist ja auch neu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das haben wir so noch nie gehabt. Und äh, die Grünen haben ja sozusagen so eine Schaolin-Mönch-Taktik, äh, äh, sozusagen Taktik, die negative Energie in der Koalition durch sich selbst durchlaufen zu lassen, um sie direkt wieder äh, an die anderen abzugeben. Das hat schon, ist schon höchste politische Eleganz, äh, die man den Grünen da äh, zuschreiben muss. Äh, aber ansonsten ist es natürlich im Grundsatz äh, durchaus auch mit einem Spannungspotenzial versehen, auch mit dieser Inflation, mit dieser Kriegspolitik, mit dieser Klimaschutzpolitik, und dass man sich die Grünen auch nicht zwingt als eine glückliche Partei vorstellen muss, weil sie natürlich auch ein hohes Spaltungs-, also ein Binnenspaltungspotenzial aufweist, was jetzt aufgrund der ähm, Baerbock'schen und Habeck'schen ähm, sozusagen Zustimmungsraten momentan noch so ein bisschen verdeckt und vermantelt ist, aber ich spüre da auch Potenzial, ne? dass das eben äh, momentan wirklich für keinen irgendwie ein, 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 sozusagen ein, ein freudvolles Erlebnis ist. Ne? Und es ist es aber auch kommen
0: wir, hm. Ja, aber, aber kommen wir, das, das definitiv, aber kommen wir ja trotzdem nochmal, du hast ja eben schon so ein bisschen die Ansätze skizziert, ähm, zum Blick nach vorne und zu den Möglichkeiten, die sich da bieten, weil äh, letztendlich äh, steigende Preise für fossile Energie ja primär und alles, was dahinter kommt, ähm, das ist ja eigentlich ein Szenario, was wir seit Jahren in Anführungsstrichen auch so ein bisschen herbeigesehnt haben, um halt endlich diese Energiewende mal so ein bisschen hinzubekommen. Vorher haben die Anreize gefehlt, vor allem die Preisanreize. Vorher hat es sich nicht gelohnt. Gut, äh, dazu kam dann noch äh, überbordende Demokratie, äh, Bürokratie und mhm. ähm, die ganzen Maßnahmen, die ja auch den den Zubau von Erneuerbaren hier in Deutschland dann abgebremst haben. Aber oft war es ja auch der Preis für, für fossile Energie, der einfach so niedrig war, dass sich es gar nicht gelohnt hat. Und jetzt kommen wir an den Punkt, ähm, wo das dann ähm, vielleicht irgendwann sogar wirklich preisgünstiger ist, ähm, diese Energie. Und deswegen ist das nicht vielleicht auch einfach eine Chance ähm, in Europa, vielleicht nicht auf die kurze Sicht, aber auf die lange Sicht, ähm, dass wir jetzt diesen Druck spüren und hier jetzt äh, Maßnahmen ergreifen müssen, die uns dann vielleicht in 10, 20 Jahren sogar einen Vorteil gegenüber den USA mit ihrem günstigen Fracking-Gas oder den Chinesen mit ihrem billigen äh, russischen Energieimporten verschafft?
1: Ja, also das, das wäre die, die positive Lesart, ne? dass man äh, sagt, ähm Putin hat uns sozusagen jetzt in die Energiewende geschossen. So muss man es ehrlicherweise auch sehen, wenn man gleichzeitig eben sieht, dass die Windkraftanlagen ausbauten halt auf dem niedrigsten Stand sind. Also da gibt es halt jede Menge Widersprüchlichkeiten noch da drin, aber im Grundsatz würde ich sagen, ist auch so ein gewisser eine gewisse ähm, Durchdringung, dass sozusagen jetzt Klimaschutz zum Teil Naturschutz über, ähm, ähm, also overruled, wie man, sagt, das nennt man das im Deutschen also sozusagen aus, aus äh, wie auch immer, also auf jeden Aussticht Fall oder überlagert, ja, auch genau, ja, genau, das ist äh, eine gute Vokabel noch aus dem Autoquartett ähm, sticht <lacht> ähm, aber die, die die Situation ist tatsächlich äh, die, äh, dann müssten wir es halt jetzt auch anpacken. Äh, und die Energieautarkie, äh, genauso wie auch eine Ernährungsautarkie, ähm, wird irgendwie nie nie ganz möglich sein. Aber wir werden einen neuen, re-regionalisierten äh, Globalisierungsanspruch haben, zumindest äh, für kritische Infrastrukturen und eben auch ähm, kritische ähm, sozusagen Ressourcen und äh, da, da ist eben die Menschheit sozusagen im Grundsatz geschichtsvergessen, ähm, dass man eben äh, gut 70 Jahre nach nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, sich sozusagen in ja irgendwie auch in meinem Berlin weiß man das ne aber in sozusagen eine so eine äh, Sektoren äh, betreutes äh, Leben sozusagen reinbegeben hat und da drin ja wunderbar auch wirtschaftlich prosperierte ne? und äh, das wird vorbei sein das heißt ähm, wir wir können uns natürlich darüber aufregen, dass neben dem Eiffelturm jetzt eigentlich alle Atomkraftwerke in Frankreich sanierungspflichtig sind und deswegen mit dem New Green Deal, Lasse, wir haben viel darüber gesprochen, aus den Corona-Hilfen der EU jetzt sozusagen die Taxonomie auf Atomkraft umgestellt wurde. Viele in Deutschland auch fordern, das wäre doch jetzt eigentlich der Zeitpunkt, die Atomkraftwerke Laufzeiten wieder zu verlängern. In Klammern Literaturkenntnis schützt vor falschen Hoffnungen weil einfach, ne, wir können das nicht weiterfahren lassen. Das hat was mit Brennstäben zu tun, das hat was mit Personal zu tun und, und so, aber da kann man natürlich noch fünfmal jeden. Zumal man ja
0: in Frankreich sieht, dass, dass das auch keine vernünftige, nachhaltige Lösung ist. Also gar nicht nachhaltig im Sinne von ökologisch, sondern auch ökonomisch, weil die Hälfte der Kernkraftwerke in Frankreich sind vom Netz aus, aus Sicherheitsmängeln und, und Wartungsmängeln und die andere Hälfte fährt auf Sparflamme, weil die Kühlkapazitäten nicht ausreichend sind bei genau. der Dürre und die wird ja wahrscheinlich eher in den nächsten Jahren zunehmen als abnehmen. Ja. Von daher Atom ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die, die wahnsinnige Zukunftsperspektive.
1: Nee, ist es eben leider nicht. Deswegen gut, dass noch mal ein paar EU-Gelder reingehen ähm, und auch die Finanzmärkte darauf reagieren sollen, was sie übrigens nicht machen werden. Ne? Also das äh, weiß man das auch Das so glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht,
0: dass jetzt in Europa wahnsinnig viel, also gut, außerdem vielleicht äh, LNG-Terminals und so weiter, aber dass jetzt hier äh, jemand aufgrund dieser neuen Taxonomie auf die Idee kommt, ähm, bis zum mehr neue Gaskraftwerke zu bauen, das wage ich jetzt auch so ein bisschen zu bezweifeln. Und das
1: ist die Versicherungswirtschaft, die das äh, nicht mehr äh, versichern wird, das sind ne, eben auch viele äh, Banken und deren Anlagemanager, die, die da nicht, nicht mitgehen. Also deswegen, da muss man jetzt nicht zu so viel äh, Hoffnung haben, dass in Taxonomie sozusagen äh, kausale äh, Finanzströme leitet. Aber deine Ausgangsthese, dass wir sozusagen jetzt schneller in, in die ähm, sozusagen Notwendigkeit ähm, äh, der, der Energiewende gedrungen werden, das ist so äh, und, und das kann man positiv lesen, ähm, aber wenn man eben den Fünfjahresplan äh, in, in China genau sieht, dann weiß man eben Elektromobilität ist eben verkohlestromte Elektromobilität auch in China und 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 dann wird man halt schon wieder skeptisch, ne, wie das auf dem Global Scale ähm, sich sozusagen insgesamt darstellt ähm, und wie eben auch sagen wir mal die Narrative aussehen, wie wir mit dem globalen Süden umgehen, ähm, haben die sozusagen den nachholenden Konsum in der ähm, Energie ähm, sozusagen intensiven Produktion und auch des Lebensstandards wird das nachgeholt. Wir haben in 2080, glaube ich, etwa jetzt eine prognostizierte Einwohnerzahl von 10,9 Milliarden.
0: Aber ein positiver Aspekt, heute, glaube ich, kam die Schlagzeile am Montag, dass wir zum ersten Mal seit 70 Jahren unter 1% Wachstum der Weltbevölkerung gesunken sind, glaube ich. Ne? Ja, ja. Eine niedrigste Zuwachsrate seit 70 Jahren.
1: Genau, da muss man nochmal den Corona-Effekt mit, mit berechnen, wie das Sexualverhalten sich sozusagen genau auf das Homeoffice ausgewirkt hat, das weiß ich nicht. Aber es ist so, wir haben weiterhin eine, eine, eine planetare sozusagen Grenzenstretchung durch das Bevölkerungswachstum. Und da können wir jetzt ein bisschen dämpfen, da können wir ein Kindpolitik machen wie in China, die sozusagen jetzt große zivilgesellschaftliche Folgen auch noch haben wird. Aber wir müssen uns irgendwie halt was einfallen lassen. Und, und, und das am besten eben nicht in, in, in der Methadonpolitik, sondern eben in der Verhaltensänderung. Und diese Form der Verhaltensänderung, wird irgendwann kommen, ob in der Fernwärme oder was auch immer sozusagen einfach die Gradzahlen runtergefahren werden, bis dann irgendwann die Superhipster halt ihr ähm, äh, T-Shirt in der Videokonferenz ähm, bei 12 Grad minus Außentemperatur eben dann doch ähm, mit dem Pullover bedecken. Also ich sag mal so, das ist ja alles nicht so eine wahnsinnige Rakete, ähm, sein Leben umzustellen und ist eines der härtesten gleichzeitig. Ne? Also wir, wir können unser Mobilitätsverhalten, unser Ernährungsverhalten und unser Wohlfühlverhalten in geheizten Räumen und den Wasserverbrauch, das ist einfach unfassbar war schwer, sich daran anzupassen. Deswegen reden wir über Umweltpsychologie, wir reden über Verhaltenspsychologie und, und, und. Wir haben in unserem neuen Buch beim Hansa Verlag auch gesagt, die Mobilitätswende ist keine technologische Wende, sondern eine Verhaltenswende. Und damit ist alles gesagt, warum es nicht funktioniert. Und deswegen fand ich diese Initiative World Inflation Now von einer Frau, wie meistens kluge Initiativen ja von Frauen initiiert worden sind, weil sie einfach sozusagen einen holistischeren Blick haben, ne? also wie sollen die Kinder groß werden und die wissen ja auch ungefähr, was man verbraucht und wie, wie so Butterpreise sich entwickeln und, und so weiter. Also kurzum, da, da braucht es einfach nach meiner Einschätzung neue, klügere, zivilgesellschaftliche, wissenschaftsbasiertere ähm, Entscheidungsdesigns, die eben von der Politik governed werden und wir hatten bei Corona über dieses Thema Public Health gesprochen und die Frage, ne, wie, wie steuert man sozusagen wissenschaftsbasierter ähm, sozusagen auch äh, Entscheidungen auf einer kollektiven Ebene. Und das bräuchten wir eben in den anderen Bereichen ähm, äh, eben auch. Also das 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 da bin ich gespannt, was uns da einfällt. Ähm, und ich habe so ein bisschen die... Ähm, Hoffnung, dass die Wissenschaft jetzt nach Corona auch wieder etwas lauter wird und nicht nur A-Journals publiziert, die keiner liest, sondern sich einfach wirklich in Debatten einwirft.
0: Stichwort Verhaltensänderung und Mobilität ist ja eigentlich dein, dein primäres Steckenpferd, neben vielen anderen auch, aber Mobilität ist ja schon ein Fokus deiner Arbeit in den letzten Jahren gewesen und diesbezüglich müsstest du doch eigentlich auch mit Interesse das äh, 9-Euro-Ticket und jetzt den neuen Vorschlag der Berliner Grünen, da bin ich natürlich besonders stolz drauf hier, Lokalpatriotismus, das 29-Euro-Ticket, ähm, was jetzt quasi als Nachfolger hervorgeschlagen wurde, ähm, eigentlich für äh, ganz gut diskutieren. Oder wie ist deine Meinung dazu? Ich finde es eigentlich, ich bin zwar ja primär, wie du weißt, Fahrradfahrer, das heißt, ich bin da jetzt gar nicht so oft oder viel öfter in der S-Bahn oder U-Bahn hier in Berlin, aber nichtsdestotrotz habe ich das mir gekauft und ähm, bei 9 Euro kann man ja eigentlich auch nicht viel falsch machen. Und selbst 29 Euro finde ich eigentlich ein gutes ähm, Angebot und das würde doch vor allen Dingen mit der Vereinheitlichung von Tarifstrukturen, das finde ich ja halt eigentlich neben dem, dem Geldaspekt eigentlich den viel interessanteren Aspekt, dass man endlich mal diese völligen, tarif Tarifdschungellandschaften abbaut. Mhm. Ähm, eigentlich interessant, wenn man das mal verstetigen würde, dass sich dann wirklich vielleicht mal Anreize bieten würden, das Verhalten zu verändern, oder nicht?
1: Ja, das ist eine. Also das ist eine interessante Frage, weil das eine ist sozusagen eine, eine preisinduzierte äh, Anreizstruktur, das Mobilitätsverhalten zu ändern ähm, und das andere ist sozusagen eine infrastrukturelle Angebotsstruktur. Äh, ich als äh, Hardcore-Bahnfahrer ähm, mit meinem brompen faltrad äh, kann natürlich da jede Menge Geschichten erzählen, dass die 59% Ausfallquote bei Fernzügen, also Pünktlichkeitsquote, äh, sozusagen äh, eher wie ein Kalauer wirken, wenn man… Äh, 100 Prozent der Zugfahrten in den letzten drei Monaten tatsächlich wieder den Anschluss geschafft hat, noch zum Teil es nach Hause geschafft hat. Donnerstag therapeutisch wieder vier Stunden Verspätung. Das ist so, wenn man den letzten Zug nimmt und um halb eins in Wien sein will, ist das halt dann schon ein harter
0: Aufschlag. über so einen Dann Aufschlag. doch lieber direkt den Nachtzug. Ne? Da mit denke ich auch, muss man das Produkt <lacht> einfach wirklich branden
1: und nicht äh, sozusagen äh, still und leise überführen. Allerdings, Apropos man,
0: das 1.000 Euro Jahresticket in Österreich, da bist du sicherlich auch schon Kunde, oder nicht? Ja, das, das ist doch Klima, ein Top-Angebot. Das Klimaticket plus das
1: 365-Euro-Ticket in Wien und du hast sozusagen tatsächlich alles gelöst. Also kurzum, eine gute Idee. Die Infrastruktur hält es nicht bei. Ich sage nur, jetzt gibt es neue Auktionsverfahren ähm, an Bahnhöfen, wenn die Züge so überfüllt sind, dass das Systemgewicht äh, bestimmte Brücken nicht mehr trägt, <lacht> ähm, dann wird tatsächlich ohne Witz äh, wird sozusagen äh, ausgerufen im Zug, ähm, wer jetzt äh, freiwillig den äh, Zug verlassen würde, um in den nächsten einzusteigen, in Klammern, wo das gleiche Problem wieder besteht. Ähm, und dann werden sozusagen erstmal 40 Euro aufgerufen. Da kommen dann, lasse meistens die Studenten erstmal 40 Euro. Kann ich ja direkt äh, bei Starbucks äh, im Bahnhof versaufen. Ich habe eh so lange nicht gesessen, weil der Zug <lacht> schon so lange Verspätung hatte. Äh, und dann, wenn es immer noch zu wenig ist, werden dann 50 Euro für die Senioren rausgehauen und irgendwann wahrscheinlich äh, ab 300 Euro äh, steigen auch äh, Topmanager aus. Also das sind so ein neues Verauktionierungssystem, Ver was wir zum Teil aus den Fluggesellschaften schon mit den Überbuchungen kannten. Aber im Grundsatz ist das natürlich richtig. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn Wissing sich nicht so viel um 130er Tempolimitschilder kümmern würde, weil braucht man nach der Straßenverkehrsordnung ja nicht, weil Regeltempolimits brauchen keine Schilder, sondern sich tatsächlich um die Bahn kümmert. Das macht er irgendwie, aber halt so, wie man mit der Bahn immer umgeht, einfach immer kritisieren und dafür vorher aber die Infrastrukturinvestitionen einsparen. Und das ist gleichzeitig
0: da, aber zur Chefsache erklären. Ist dann gleichzeitig das ist, wichtig, zu das ist wichtig. Also Kommunikation ist dann auch schon wichtig. Das Chefsache ist ganz ist wichtig, damit der
1: Aufsichtsratsvorsitzende auch direkt geht. Also das, das ist so. Ähm, ich ich muss wirklich sagen, die Deutsche Bahn wird ähm, sozusagen der Schlüsselkonzern ähm, der Mobilitätswende und der Klimawende in Deutschland. Von daher ähm, hört man von mir nie was Schlechtes, ähm, selbst in vier Stunden Wartezeiten nicht, ähm, weil es, eben ein, es ist ein systemischer Fehler und die Deutsche Bahn täte gut daran, äh, sozusagen ähm, das BVG-Marketing zu übernehmen und einfach zu sagen freut euch auf 20 Jahre ähm, sozusagen Verspätung, weil wir bauen äh, für euch äh, und zwar so, dass wir dann zur Mitte des Jahrhunderts endlich ein Verkehrssystem haben, was ähm, unserer unser Mobilitätsverhalten angemessen ist. Wir müssen zwei Dinge beim Mobilitätssektor sehen. Das eine ist, ähm, das Mobilitätsverhalten hat sich natürlich in den letzten 70 Jahren so verändert, dass ähm, Sozusagen wenn man vier Flugreisen im Jahr nicht machen kann, nur weil das Bodenpersonal gekündigt hat, weil es schlecht bezahlt wurde, dann ist das sozusagen wie ähm, Entreicherung. Ist irgendwie, ne? also man, man hat sozusagen das Gefühl, äh, man, man wird seiner eigenen Lebensqualität beraubt, ähm, äh, wo ich sozusagen als 70er-Jahre-Kind äh, nur sagen kann, ich glaube, mein erster Flug war irgendwie mit 18 oder so. Ja? Ähm, also das heißt, wir haben uns ein Mobilitätsverhalten angewöhnt, was vollkommen absurd ist und man sich wirklich die Frage stellen muss, wofür brauchen wir noch eine Wohnung, wenn man sozusagen die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist eben während Corona dann aufgefallen, dass es das irgendwie doch wichtig ist, auch mal zu Hause zu sein. Aber dieses Mobilitätsverhalten lässt sich so ohne weiteres erstmal nicht zurückdrehen in der äh, eigenen Erwartung. Also disruptive äh, Regulatorik wäre ja, man würde ein maximales Mobilitäts, ähm, sozusagen Budget vergeben und dafür müsste man dann darüber hinaus zahlen. Das wäre in China schon technologisch möglich ähm, über das Scoring-System. In Europa würde das noch ein bisschen dauern, aber ein interessanter Gedanke kam übrigens von Peter Sloterdijk, unserem Lieblingsphilosophen aus Halensee, frisch aus Karlsruhe umgezogen. Aber die, 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 die Konstellation ist eben tatsächlich die, dass bei dem gesteigerten Mobilitätsverhalten der Anteil der Mobilitätskosten am gesamten Konsumausgabenverhalten gesunken ist. Das ist eben das Faszinierende, dass der Benzinrabatt und diese ganzen Aufregungen, die da passiert sind, erstens ohnehin 70 Prozent der Kfz ähm, nicht betreffen, weil es ja Dienstwagen sind oder betriebliche Flotte, das heißt, da bezahlt es der Tankrechnung, ja, das Unternehmen in der Regel. Aber dass 45 Prozent der Einkommensschwächeren, also dass, dass unserer sozusagen Verteilung gar kein Auto hat, weil es sich nicht leisten kann, dass es 23,5 Stunden irgendwo wertvermindernd am Randstein steht. Also da sind einfach da sind ganz viele Verschiebungen. Aber auch für die, die sozusagen das Benzin zahlen mussten, war es relationell weniger Ausgaben am Einkommen, als es eben in früheren Zeiten der Fall war. Also das heißt, die Dramatik, die man mit dem Preis schon an der Tankstelle gesehen hat, hatte gar nichts mit dem realen Effekt des relationalen Anteils am, äh, Ausgaben, äh, am gesamten Konsumausgaben. Und und daran zeigt sich diese verzerrte und auch irgendwie wissenschaftsfremde äh, Politik, ähm, dass man eben wirklich leider noch zwei Ableitungen mehr machen muss, um zu verstehen, ähm, wo ist tatsächlich Armutsgefahr und wo ist ähm, tatsächlich auch eine Ungerechtigkeit zu, zu sehen. Deswegen kann ich nur sagen, also ich bin grundsätzlich schon für Mobilitätsvermeidung. Das muss ich ganz klar sagen, dass, da habe ich in jedem Podcast und auch bei jedem Automobilhersteller große Sympathie sofort auf meiner Seite, weil es sofort wie Freiheitseinschränkung und Stubenarrest klingt. Ähm, ist es aber natürlich nicht, weil selbstbewegend und ÖPNV äh, kann man gerne weiter nutzen. Also ähm, nur Da muss man sich natürlich fragen, ich habe jetzt so eine Ersatzhaltestelle bei mir äh, da in Berlin vor der Tür und sehe sozusagen wie im Sieben-Minuten-Takt Gelenkbusse nachts ähm, versuchen, zwischen den Autorennen äh, sozusagen auch noch die Fahrspur zu besetzen. Leere ähm, Gelenkbusse. Und diese sind halt so, dass man wirklich sagen muss, äh, Uber ist halt schon irgendwie was für Verlierer, weil wenn man halt einen ganzen Gelenkbus für sich alleine hat, dann ist es natürlich schon eine relativ sozusagen privilegierte Mobilitätsform. Ne? So, und wenn ich dann durch den Tiergarten radel, äh, nach zum Halb drei, äh, nach der langen Nacht der Wissenschaften, dann merke ich, da muss ich schon sehr, sehr aufpassen, weil natürlich der Berliner fährt schneller Rad als das Licht und hat deswegen auch keins. Und da muss man schon aufpassen, äh, dass man eben jetzt nicht auf dieser Hochfrequenzstrecke nachts um halb drei äh, im Bremer Weg äh, nicht vier äh, Unfälle hintereinander baut, sondern erstmal einen und dann wieder Skien oder so. Also kurz um die Selbstbewegung. Dafür bin ich total und ich bin auch für die ÖPNV und das, was du angesprochen hast beim VDV, also dem Verband der Verkehrsunternehmen, dort sozusagen eine einheitliche Zonierung zu machen, weil wir wissen aus der eigenen Forschung, es gibt im Fraport, haben wir das mal gemacht, 101 Möglichkeiten, kein Ticket für ein öffentliches Nahverkehrsmittel zu kaufen, weil irgendwie Münzzahlung, Tarifzonen, Sprache, Automaten kaputt und so, das ist alles nicht möglich. Und da macht es natürlich viel mehr Sinn, äh, auch für die Kontros äh, einfach sozusagen solche Pauschaltickets zu haben. Ne? Aber das muss eben bepreist werden. Und dann ist halt die Frage, ist ähm, Mobilität im öffentlichen ähm, Verkehr, ist es sozusagen eben eine subventionierte Geschichte? Wie, wie teilweise subventioniert ist das und so? Und da äh, wird es interessante Debatten geben. Der Weg ist aber absolut richtig. Äh, und ob das 9 Euro oder 29 Euro ist, weiß ich nicht. Man konnte jetzt, glaube ich, mit 9 Euro ja auch zu Lindners Hochzeit fahren. Ähm, also von daher, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass dann eben, äh, ich habe gerade auch vom VCE, also dem Verkehrsclub Österreich, sozusagen ein großes Plakat bekommen, per Post zugesandt, ähm, wie äh, man eben äh, klimaneutral mit dem öffentlichen Nahverkehr in Urlaube fahren kann. Und das ist natürlich cool, äh, in einer gewissen Art und Weise. Nur, dann müssen wir über was anderes reden, nämlich über eine zeitliche, äh, äh, sozusagen, äh, ja, also, wir nennen das, ne, Vermeidung des Rush-Hour-Effektes. Und du als Familienvater weißt das. Die Rush-Hour entsteht im Wesentlichen durch Bildungsverkehre. Äh,
0: also das die Sommerferien, Bild, ja, genau.
1: Ja, und auch durch eben Kita-Verkehre und äh, Grundschulverkehre. Dadurch haben wir sozusagen eine temporäre Überlastung der Infrastrukturen, die dann sozusagen neben den letzten Generationen-Superklebern eben dazu führen, dass wir eben dauernd Staus produzieren. Und da bin ich halt schon der Auffassung, das kann man auch intelligenter lösen, indem man sozusagen eben diese Rush-Hour-Effekte entzerrt, auch eben im ÖPNV. Und das heißt eben, Schule fängt an zwischen 37 und 10 und jeder bringt sein Kind dann an, wann es chronobiologisch auch in der Lage ist, die Augen aufzuhaben und, und, und versucht aber eben dieses, dieses absurde Moment von Ladenschlusszeiten und Bildungsstartzeiten sozusagen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber, das ist da wären wir ja auch wieder
0: so ein bisschen beim Thema Zeitwohlstand, oder zumindest, ähm, weg vom Industrietakt, also vor allen Dingen in Bezug auf Arbeit, hin zu etwas flexibleren Arbeitszeitmodellen und Lebensmodellen, ähm, ja, die der, oder, oder, oder neben der, der 40-Stunden-Woche vielleicht dann auch Bedeutung haben.
1: Absolut. Also da, wir haben jetzt die Viertage-Woche, wir haben sozusagen Lindners Schlacht drauf und, ähm, Langzeitarbeitslose müssen jetzt Bodenpersonal im Flughäfen werden. Und also wir haben ja tausende von Fantasien, wie wir Arbeitsmärkte gestalten. Was wir in der Great Resignation eben merken, einerseits sozusagen schon seit knapp anderthalb Jahren beobachtbaren Phänomen dass in vielen Branchen, in dem eben diese Zeitsouveränität, Saisongeschäft und so weiter eben einfach absurde Züge angenommen hat, dass eben dort die Leute einfach gehen. Ne? Ähm, äh, Paketzusteller statt Friseur und so weiter. Also es gibt sozusagen da faszinierende biografische Veränderungen auch, die wir damals schon während der ähm, Corona-Zeit auch ähm, schon diskutiert haben und die sind natürlich jetzt nochmal anders weil eben dieser Fachkräftemangel und auch diese Arbeitsmarktsituation sich so neu gestalten. Deswegen glaube ich, dass dieses Thema New Work jetzt knapp 50 Jahre nach der Erfindung sozusagen so tatsächlich so langsam auch Personalabteilungen und Immobilienentwickler erreicht und habe viele Konferenzen jetzt auch im letzten Quartal dazu gemacht, wie wir eben unser unser Leben auch ändern können, eigene Rhythmen machen können und zum Chronokapitalismus mal ein kleines Stück geschrieben, wo es mir eben genau um diese Frage geht des zeitlich selbstbestimmten Lebens. Und das wird, wird auch äh, passieren, weil natürlich ist die grundsätzliche Fragestellung, die wir auch in den 70er Jahren hatten, nämlich da gab es eine brachiale, disruptive Entscheidung, nämlich dass äh, Fußballspiele äh, nicht mehr abends übertragen werden durften wegen Flutlicht, weil das zu teuer war und zu viel Energie nahm ähm, in den 70er Jahren. Und deswegen hat man die Sonntagsspiele auf den äh, Nachmittag verlegt, wo es noch selber hell war. So und, und solche Themen lassen sich natürlich ganz gut äh, strukturieren, äh, wie eben auch ähm, Energieverbräuche äh, sozusagen durch eine eigene Rhythmik äh, sich steuern lassen. Also deswegen, da gibt es sehr viel Fantasie. Also man, man kann da nochmal richtig viel neu denken. Ähm, und äh, ich denke, wir werden vor allem, wenn Hubertus Heil äh, wahrscheinlich ähm, bei der übernächsten äh, Mutation äh, dann auch das äh, mobile Arbeits- und Homeoffice-Gesetz sozusagen in die Verabschiedung bringen, wird man sehen, dass vielleicht die Heizkosten im Arbeitszimmer, was ja im wesentlichen die Wohnküche ist, sozusagen auch vom Staat übernommen werden muss. Insofern, als dass die Verantwortung genommen wird, dass die Unternehmen das zahlen müssen. Also momentan haben wir ja auch eine ganz interessante Verteilung, wie eben entsprechend mobiles Arbeiten eigentlich kostenseitig von wem getragen wird. Und da werden wir, da werden wir, glaube ich, noch spannende Diskussionen haben wie eben da auch Kostenaufteilung zwischen Staat, Unternehmen und Arbeitnehmerinnen ähm, sich da abbilden.
0: Aber da gibt es ja Fall generell viele Synergieeffekte, ne? wenn man eh äh, davon ausgeht, dass die meisten Leute im Homeoffice in der Küche arbeiten. Dann kann man mittags sich da irgendwie eine, eine Lasagne in den Ofen schieben und den Ofen danach einfach offen lassen und schon ist geheizt bis, bis zum nächsten Morgen.
1: Ja, absolut. Ähm, und, der und der Arbeitgeber wird es zahlen. Genau. Weil genau, er auch also, die Kantine nicht stellt.
0: Weil sie ja? die Kantine auch schon einspult, ja. 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 Ähm, Stefan, mit Blick auf die Uhr, ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Du hast auch gleich Anschlusstermine. Vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Du hast einmal recht zu Beginn des Gesprächs über den Arbeitsmarkt hier in Deutschland gesprochen und darüber, dass ähm, die ja der nur auf den ersten Blick ähm, die Lage eigentlich sehr rosig erscheint, auf den zweiten Blick vielleicht nicht. Äh, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen. Ähm, ist, ist es vielleicht gar nicht so, dass wir großen Fachkräftemangel haben, beziehungsweise alle hier in Vollzeit ähm, oder, oder, oder Vollbeschäftigung äh, herrscht, sondern dass das auch schnell wieder vorbei sein könnte oder wie war das zu verstehen?
1: Naja, also die Arbeitsmarktpolitik ist momentan wirklich eine hochspannende Politik, weil wir eben die höchste Arbeitnehmerinduzierte Kündigungswelle in den USA erlebt haben. Und jetzt kommt sie eben auch nach Deutschland. Diese medialen Berichterstattungen über diese Great Resignation, also dieses, was wir ne, lasse als sinnstiftende Unternehmen und Purpose-Driven Business Models und so weiter beschrieben haben, das findet jetzt tatsächlich statt. Das heißt, wir haben jetzt im Bereich Pflege, im Bereich Hotellerie, im Bereich Gastronomie auch Friseurhandwerk und viele haushaltsnahe Dienstleistungen, die eben äh, auch vor allem aus Angst vor der Corona-Politik, aber eben auch aufgrund von zu geringen ähm, Gehältern sozusagen sich jetzt erstmal irgendwie neue Aufgaben suchen und wirklich überlegen, was sie aus ihrem Leben machen und wo sie eben auch eine sichere Einkommensquelle haben. Das ist sozusagen so die eine Bewegung. Ich sehe das aber sozusagen darüber hinaus, also im Banking-Bereich, Wirtschaftsprüfung, die großen Big Four kriegen eigentlich noch nicht mal Fachhochschulabsolventen mehr für ihre in den 90er und Nullerjahren jahren hochfrequentierten Jobs, sondern müssen irgendwo gucken, wie sie vielleicht auch Leute einstellen ohne, ohne Abschluss, ähm, weil eben auch da Digitalisierungseffekte eintreten äh, in der ähm, Algorithmisierbarkeit von Arbeit und und und. Das heißt, der Arbeitsmarkt, den müssen wir uns sozusagen als Marktvorstände, wir momentan überhaupt nicht verstehen. Also das geht so ein bisschen so, wie mir viele Unternehmensvorstände momentan äh, sozusagen Fragen stellen und sagen, sie, Herr Janssen, glauben Sie, wir kriegen unsere Mitarbeiter jemals zurück ins Headquarter? Ähm, und äh, umgekehrt die Frage, wie bei Elon Musk, wer nicht zur Arbeit erscheint, von dem gehen wir aus, dass er nicht mehr am Gehaltssystem teilnehmen möchte. Oder Apple, die eben sozusagen auf die Präsenzpflicht bestanden haben, sodass sofort der KI-Chef gekündigt hat. Oder Mark Zuckerberg, der sozusagen, glaube ich, auf der Meta-Ebene verstanden hat, dass sein Geschäftsmodell am Ende ist. Ähm, also ich, ich finde das erstmal spannend, weil es gibt sozusagen auch eine große Desillusionierung dessen, was wir sozusagen äh, als ähm, Sozusagen ein großes Geschäftsmodell haben. Auch Amazon funktioniert nicht mehr wirklich, ähm, nur noch durch äh, Amazon Web Services. Juba ähm, äh, hat sozusagen nicht nur Skandale in der Süddeutschen Zeitung zu ertragen, dass sie vielleicht ein bisschen krass äh, doch in Deutschland lobbyiert hatten, äh, um in den Markt reinzukommen. Also es gibt ja so eine große Desillusionierung auch der Big Techs. Ähm, und ähm, Grünheide haben wir ja gerade Lasse äh, nicht zu tun, weil wir irgendwie gucken müssen, ob der Geldverbrennungsofen direkt neben dem Waldbrandgebiet. Äh, äh, Sozusagen noch, noch zugelassen über überhaupt eine Zulassung bekommt. Ne? Genau, eine Zulassung bekommt. Äh, auch so eine leichte sozusagen Ironie des Schicksals von einem Geldverbrennungsofen zu sprechen, wenn äh, aufgrund des von Elon Musk testierten hohen Wassergehalts seiner Umgebung äh, dann eben die Hektar abbrennen. Ähm, also kurzum, es gibt Momentan, also in der Arbeitsmarktpolitik nennt man das jetzt Reshuffling statt Resignation. Ja, Also man sozusagen es schaffelt sich in andere, werthaltigere äh, Arbeitsverhältnisse um. Das wäre im Grundsatz alles erstmal positiv zu sehen. Dass man sagt, ähm, ne, das Essen in der Gastronomie und auch ein geliefertes Essen kostet tatsächlich sogar mehr Geld, als wenn man selber kocht, das war ja eigentlich die ursprüngliche äh, Grundvermutung. Und das heißt, viel der Convenience-Wohlstandslogik der Nullerjahre löst sich jetzt auf. Die Private Equity-Hoffnung von nicht funktionierenden Geschäftsmodellen in die Skalierung zu bringen, um dann irgendwann mal profitabel zu werden, löst sich auch auf. Krasse Meldung für den BWLer, Profitabilität ist das neue Wachstum. Da sind natürlich 90 Prozent der Firmen einfach schon mal raus. Grüße gehen raus an Lieferando. Also da, das ist, da, da ist da ist einfach jetzt vieles im Umschwung, was eh klar war, wie der Österreicher sagen würde. Es war eh klar. Wir hatten nochmal beim Fintech-Bereich, das ist ja ein bisschen mehr deine Liga, das größte Wachstum der Private Equity Investitionen im letzten Jahr, um jetzt in diesem Jahr zu sehen, dass selbst Klarna und andere nicht mehr funktionieren oder zumindest erstmal sich auch wieder schütteln müssen. Also kurzum, ich glaube sozusagen die Zeit der Hypnose und der Autohypnose ist so ein bisschen jetzt in Schlafstörung geraten und das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist vermutlich aber, dass eben tatsächlich wir im, im Penthouse der, des Arbeitsmarktes äh, einen Effekt haben, in dem insbesondere die Generation Y, so wie die Leute das gerade berichtet hat, in einer Studie in den nächsten zwei Jahren äh, die Mehrheit der Generation Y-Angestellten äh, ins Freelancertum wechseln will. Warum? Ähm, man kriegt einfach einen deutlich höheren Stundensatz und hat nochmal besser, bessere selbstbestimmte Arbeitszeiten. Ähm, und wir eben auch spüren, dass äh, im Untergeschoss des Arbeitsmarktes ist jetzt ähm, Aufwertung geben muss, äh, zwingenderweise, ansonsten haben wir einfach die äh, äh, Thematik der äh, Mobilitätswende schon erreicht, weil an Flughäfen einfach nichts mehr geflogen werden kann. Ähm, aber die die Frage äh, im, im Mittel, sozusagen so in den Erdgeschoss und erste, zweites OG, da, da ist es wirklich ein bisschen unklar, äh, wie sich der Arbeitsmarkt da weiterentwickeln wird, weil wir im Grundsatz sehen das, eine Lohnpreisspirale wird bei vielen Unternehmen dazu führen, dass sie im Prinzip sich aus dem Markt schießen. Und äh, aus dem Markt schießen heißt eben, dass wir dann auf der Arbeitsmarktseite, auf der einen Seite eine Re-Regionalisierung brauchen und äh, also nicht billige chinesische Arbeitskräfte sozusagen dafür einsetzen können oder auch osteuropäische, wie vorher hatten, sondern wirklich reale Löhne zahlen müssen. Und dann ist die Frage, wie ist man dann im globalen Wettbewerb wirklich wettbewerbsfähig? Das werden wir uns angucken müssen. Deswegen prognostiziere ich da sozusagen eine leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Die richtig gute Nachricht ist, es gibt so einen Verband, der immer lobbyiert, dass man sozusagen weiterhin viele Autokaufprämien und Lastungen für sozusagen Automobilbesitzer braucht, weil ja so viele Arbeitsplätze davon abhängen. Das sind so, je nach Schätzung zwischen 800 bis 900.000 Arbeitsplätze, die in der Automobilwirtschaft sozusagen direkt und indirekt von diesem Produkt abhängen. Und jetzt sehen wir aber gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt einen Fachkräftemangel, um auf Dächern Photovoltaikanlagen zu verbauen und diese Energiewende rein installationsseitig, Ingenieursseitig abzubilden. Und da sagt dann sozusagen der klassische Volkswirt, das ist ja super, wenn bei dem einen sozusagen was abschmelzen wird, weil Auto ist eben sozusagen eine sterbende Industrie und in der anderen wird sozusagen viel gesucht, dann wird sich das ja irgendwie matchen. Auch hier, das ist eben leider mit den friktionalen Entwicklungen des Arbeitsmarktes nicht so einfach mit Kurvendiskussionen zu realisieren, sondern da stehen halt Biografien, Umzüge und vieles andere dahinter. Das wird man sehen. Also das heißt, wir, wir erleben vermutlich in den nächsten zehn Jahren durch Digitalisierung, durch die Entwertung sozusagen fossiler Industrien und der massiven Aufwertung postfossiler Industrien eine solche Veränderung im Arbeitsmarkt, dass ich da noch gar keine Prognose richtig abgeben kann, wie sozusagen tatsächlich die ja, faktischen Entwicklungen sich darstellen werden. Eins ist relativ stabil, Empathy-Jobs, also sozusagen alles, was sozusagen bindungsbezogene Arbeit ist, also Bildung, Therapie, Coaching, und so weiter wird massiv gewinnen, Pflege natürlich insbesondere und Gesundheit. Und der andere das andere Segment im Arbeitsmarkt, der sogenannte Quarziere-Sektor, das sind so Typen wie wir, die irgendwie anderen Leuten erklären, wie man es noch besser machen könnte, der wird auch weiter gewinnen, weil wir einfach Orientierungswissen brauchen. Aber wie sich andere Entwertungen im Hightech- und Mid-Tech- und Low-Tech-Bereich entwickeln, das ist noch gar nicht so ganz klar, wie sich die Verschiebungen abbilden. Und Elon Musk ist ja nicht nur durch den Geldverbrennungsofen und die Optimierung von Grünheide jetzt sozusagen auffällig geworden, sondern er hat ja sozusagen schon einmal so eine Erfahrung gemacht, dass es eine Überrobotisierung seiner Fabriken gegeben hat und sozusagen wieder stark auf menschliche Arbeit umgestellt werden musste, um so ein bisschen sozusagen Anpassungseffizienz zu erhöhen. Und da, da würde ich momentan noch keine Prognose abgeben, aber unter dem einleitenden Titel, den du sozusagen in dieser Folge hier gegeben hast, Inflation, muss man natürlich ganz klar sagen, wenn uns jetzt nichts Duges einfällt, wird es zu Lohnpreisspiralen kommen und diese Lohnpreisspiralen führen zu Rezessionen und diese Rezessionen führen erstmal dazu, dass Arbeitsplätze abgebaut werden und äh, damit merkt man dieses dieses Widersprüchliche. Ne? Wir, uns fehlen Leute ähm, und wir kriegen sie nicht und jeder sucht danach und äh, jede HR-Abteilung ist in, in panischer Entwicklung von Benefitsystemen ähm, und, und und gleichzeitig droht uns sozusagen eine ähm, Arbeitslosigkeit und die Frage ist eben in welchem Segment Ne, äh, in welcher Generation äh, und in welcher äh, Industrie wird welcher Effekt wie durchschlagen? Und da brauchst du echt viele Tiefenanalysen. Ne?
0: Ja, also über Big Tech und äh, generell die ganze Technologiewelt ähm, können wir vielleicht nochmal superart also in einem anderen Podcast, in, einem neuen, in einer neuen Folge bei Bedarf äh, sprechen. Kennst du eigentlich das Phänomen äh, von, des Flachliegens in China? Das finde ich auch, passt auch ganz gut da rein mit dieser Great Resignation, Absolut, also dass ja. quasi äh, gerade die junge Generation eben eben keinen Bock mehr hat auf, auf die klassische Karriere auf 40 Stunden, beziehungsweise in China ja eher 80 Stunden, ähm, Wochen, ähm, sondern sagt, ja gut, dann ähm, akzeptiere ich halt einen deutlich geringeren materiellen Lebensstandard, aber ähm, verfüge eben freier über meine Zeit und ja. ähm, das… Zieht sich auch so ein bisschen, ich habe irgendwie, glaube ich, gerade vor kurzem wieder einen Artikel gelesen, dass es das sogar auch in, in, in Europa oder in den USA so ein bisschen Anklang findet. Ja, ja.
1: Ähm, also das, das Phänomen äh, ist ja von John Maynard Keynes äh, sozusagen versprochen worden, dass wir eigentlich alle nur noch 25 äh, Stunden arbeiten müssen, weil eben uns äh, die Arbeit automatisiert wurde. Ähm, und äh, irgendwie merkt das keiner. Und ich habe jetzt viele HR-Konferenzen äh, auch gemacht in Deutschland und Österreich, und dann äh, kommt immer so, weißt du, du sitzt in Präsenz zusammen, äh, also einfach Omikron-mäßig äh, gut äh, in einer anregenden, und ansteckenden Atmosphäre und äh, dann wird trotzdem Mentimeter eingesetzt, weil man das Publikum befragen will. Ähm, und äh, dann sagst du so, was sind Ihre größten Sorgen im HR-Bereich und, und was ist das die größte Herausforderung? Und du gibst irgendwie äh, für den Veranstalter fünf Beispiele an und dann hinterher gewinnt eins, was frei ein, freihändig eingegeben worden ist und das heißt Müdigkeit. Und das finde ich wirklich faszinierend. Ich glaube tatsächlich, wir sind wahnsinnig müde. Und wir haben Corona nicht verarbeitet, weil es eine politisch beendete Pandemie ist, die vielleicht politisch wieder kurz scharf geschaltet wird, weil irgendwas wieder passiert, irgendeine Mutation oder was auch immer. Aber wir haben diese Pandemie überhaupt nicht verarbeitet. Also das ist sozusagen psychorituell noch überhaupt nicht ähm, verarbeitet, was uns da passiert ist. Das merkt man auch in diesen Panikurlauben und in diesen unglaublichen ähm, Anspannungen. Wir haben diesen Krieg, der sozusagen uns so nahe ist und in der globalen Vernetzung eben auch so unglaublich im Vergleich zu Syrien oder Jugoslawien oder was auch immer, hat das jetzt auf einmal wirklich eine, eine, eine Bedeutung. Diesen Krieg haben wir meines Erachtens jenseits des Rufes nach schweren Waffen und nach Emma-Diplomatie in keiner Weise verarbeitet. Und wir haben diese vielen Kränkungen, die wir erfahren haben in den letzten Jahren auch nicht verarbeitet. Und das eine ist eben tatsächlich die narzisstische Kränkung äh, unseres Konsumkapitalismus. Wir sind alle Generationen nach dem Krieg mit dem Versprechen großgezogen worden, du sollst es später mal besser haben, Aufstieg durch Bildung und und und. Jetzt haben wir es alle wirklich, wirklich besser. Wir haben es viel, viel besser. Ja, Aber jetzt ist das, was wir besser haben, nicht mehr gut sondern es ist böse. Ne? Und das ist eben äh, Oldtimer-Sammlung, Kunstsammlung, äh, Ferienhäuser, ähm, äh, Einfamilienwillen und und äh Privatjets, also all das, was man sozusagen jetzt besser hat als früher, das ist jetzt nicht mehr gut. Das ist eine unfassbare narzisstische Kränkung für insbesondere die Boomer-Generation, die damit sehr, sehr schwer klarkommt. Und beim gasgrillweber grillweber akademiekurs sich wirklich darüber unterhält, ob man jetzt Biofleisch noch essen kann, wenn die Tochter einfach sagt, Papa ist einfach. Boomer und Böse. Und diese narzisstische Kränkung, ist die kommt erst bei vielen an, weil viele verstehen erst gerade, dass das dass da was passiert ist, dass sozusagen ihr Reichtum, den sie sich jetzt mit Mühe und Not, mit Überstunden, dritter Ehe und sozusagen vielen Entbehrungen hart selbst erarbeitet haben, dass, dass der jetzt gar kein Reichtum ist, sondern dass man den irgendwie wieder loswerden muss eigentlich. Und die zweite Kränkung, die wir haben, ist eine ökologische Kränkung, dass dieser verdammte Planet es zum einen ohne einschaffen könnte, aber den Wohlstand, den wir uns sozusagen gönnen, einfach nicht bereitstellt. Also das, das ist im Grundsatz ja auch eine Unverschämtheit. Ja. Also dass die planetaren Grenzen einfach einen selbst begrenzen. Also wir haben eine freiheitliche, marktwirtschaftliche Ausrichtung. Und dann kommt der Planet und sagt so, nee, ich bin an meiner Grenze. Also zumindest an der, die für euch relevant ist. Und äh, da gibt es immer diesen schönen Karlauer, äh, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, du, ich habe Homo sapiens, äh, sagt der andere, ist nicht schlimm, äh, geht weg. Ähm, und da, da ist, ist so ein bisschen dieses Moment dieser Kränkung, die auch nicht verarbeitet sind. Und jetzt sitzt man da mit seinen Kränkungen, mit seiner Pandemie, seiner ähm, sozusagen Kriegserfahrung, für viele die erste vor der Haustür, die man irgendwie hatte, ähm, äh, in einer friedensverwöhnten europäischen Wachstumsökonomie. Und ich würde sagen, da ist man müde. Und jetzt kommt Inflation und jetzt droht einem sozusagen noch irgendwie sowas wie Armut. Ähm, also das sind Dinge, die uns sozusagen psychologisch ähm, so unfassbar belasten, dass sich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt ähm, äh, an Strand, wahrscheinlich nicht mehr wie früher in Odessa, äh, sondern irgendwo äh, an der Ostsee äh, mit einem 9-Euro-Ticket stressvoll hingefahren sind, sich zu überlegen, äh, na, wir müssen unser Leben ändern. Das heißt, die Inflation ist eine gute Nachricht. Ähm, und lasse, die, die Punchline müssen wir, glaube ich, noch zum Los, äh, loslassen. Natürlich ist, lauert in dieser Inflation sehr, sehr viel ähm, Tektonik, ähm, Armut ähm, und, und Umstellung und, und, und alles drum und dran. Aber diese Inflation signalisiert uns eben auch, dass der nächste Wohlstand einer sein wird, in der wir eben, wie du schon sagtest, nicht mehr auf diese Form der Energie angewiesen sind, ähm, äh, in der wir nicht mehr sozusagen auf diese Form von Mobilität angewiesen sind, die uns sozusagen jetzt so äh, teuer erscheint. Äh, dass wir nicht mehr... Ähm, Sozusagen auf diese Art ähm, des Wohlstands und des äh, sozusagen demonstrativen Konsums vor seinen Freunden angewiesen ist, äh, in der man auch nicht mehr ähm, Startups gründen muss, um sie sofort wieder zu verkaufen. Ähm, äh, ne, in der man nicht geldfremder Leute ausgibt, in dem Wissen, dass es eh sich nicht vermehren wird, äh, außer äh, erstmal virtuell, in der man auch nicht mehr Bitcoins schürfen muss. Und in der sozusagen viele dieser Hypnosen und Fantasien, von denen wir alle wussten, ja in Klammern bis zum rückkommen auf der EZB, dass das eh falsch ist, ja, das könnten wir alles hinter uns lassen. Ja, und könnten uns auf das konzentrieren, was uns wichtig ist, unsere Familie, unser Körper, unsere Gesundheit. Und das könnte, also zumindest hört man von einigen, die das schon so gemacht haben, ein ganz, ganz geschmeidiges Leben sein. Und zwischendurch mal ins Kaffeehaus von Wien, weil ne, das, die gibt es schon zum Teil 600, 600 Jahren hier, und wie gesagt, ich kann nur sagen, Leibwand ist halt auch, wenn man es lässig nimmt. Und ähm, da ist im Grundsatz die, die, die Hoffnung, dass wir im nächsten Wohlstand tatsächlich, so wie du sagst, einen Zeitwohlstand haben, einen Selbstdispositionswohlstand äh, hat, äh, aus diesen angestellten äh, Depressionen äh, rauskommen kann und eben auch aus diesen Konsumschleifen äh, rauskommen kann. Und ähm, da habe ich sozusagen große Hoffnung ähm, äh, bei allem Pessimismus, den ich jetzt erstmal in der sozusagen unmittelbaren Zukunft habe, dass äh, diese Narrative, wenn sie politisch und zivilgesellschaftlich gut erzählt sind ähm, äh, und medial auch einigermaßen so übersetzt sind, dass TikTok ähm, nicht die einzigen Kanäle sind, über die man das konsumiert, dass man dann, wirklich sagt, nee, das war halt jetzt mal einfach 75 Jahre Party. Das war im Grundsatz war es ein Rave. ja Also war relativ lange getanzt und nach dem Rave weiß man auch, also insbesondere die, die keine Drogen genommen haben, aber auch die, die Drogen genommen haben, das ist jetzt halt Detox. Also wir, wir haben jetzt eine wahnsinnige Detox-Phase vor uns und die Inflation wird uns dabei helfen, weil sie uns informiert, nämlich was war eigentlich zu billig.
0: Also blicken wir hoffnungsfroh in die Zukunft, ähm, Stefan, und ähm, ja, zitieren zu Ende vielleicht auch nochmal Finn Kliman mit den Worten, Krise kann auch geil sein. Und ähm, im Sinne von, dass man sich neu aufstellt, neu justiert und ähm, ja, und auch so ein bisschen hinterfragt und aus, aus den Routinen herausgekitzelt wird. Danke fürs Gespräch. War wirklich mal wieder sehr schön. Ich hoffe und denke, mal gucken, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Versprechungen machen wollen, aber vielleicht ähm, gibt es nochmal irgendwann eine Fortsetzung, ähm, Themen gibt es ja genug vielleicht gibt es nochmal die eine oder andere Folge, Aber vielleicht auch nicht, je nachdem, werden wir gucken. Auf jeden Fall, herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, viele Grüße nach Wien.
1: Lasse, ja, vielen Dank dir auch. Es war mir ein Vergnügen. Wir haben wirklich auch ein bisschen Detox gehabt, wir beiden. Nach Podcast-Detox. Ja. Ja. Und äh, ich finde, wir sind mit anderthalb Stunden sensationell unterwegs. Ähm, dann ja, extrem. Die, das ja. ist
0: erstmal einigermaßen äh, pünktlich geschlossen. Ja, ja, ja. Man merkt, man arbeitet wieder. <lacht> kein,
1: kein Corona. Und ähm, ich kann nur sagen, ich arbeite momentan ja an einem größeren äh, Projekt nennt sich kognitiver Kapitalismus und darüber können wir gerne auch nochmal sprechen, weil sozusagen für mich die Frage eben als Suchender auch noch nicht ganz geklärt ist, wie viel Promille braucht man eigentlich, um das Wachstum ein paar Prozent zu senken und trotzdem glücklich zu sein. Und die Frage der Kognition, ne, das ist das, was mich sozusagen tatsächlich momentan umtreibt, weil wir uns im Prinzip in dem Kapitalismus so erfolgreich bewegt haben, weil wir uns von allem so entfernt haben. Finanzmarkt von Realwirtschaft, wir haben uns von Produktionsweisen, von Fleisch und vielen anderen sozusagen kognitiv sehr entfernt. Und wir, wir verstehen viele Dinge strategisch nicht mehr. Und meine These ist eben, ein kognitiver Kapitalismus, der das wieder ein sozusagen führt, also sozusagen wirklich unsere Bewusstseinserweiterung im, im legalen Sinne betreibt, wird wahrscheinlich das ähm, sozusagen Betriebssystem sein, mit dem wir ähm, doch irgendwie weitermachen, weil der Postkapitalismus ist aktuell nicht die Lösung, ähm, weil eben tatsächlich und deswegen ist der Podcast so wichtig, ich lasse der Finanzmarktkapitalismus der einzige Kipppunkt ist, den wir gesamtgesellschaftlich überhaupt noch haben, um diesen Klimawandel in, in den Griff zu kriegen. Also Stichwort äh, radikale Desinvestition in karbonisierte Geschäftsmodelle oder von karbonisierten Geschäftsmodellen. Deswegen müssen wir jetzt einmal mit diesem komischen Kapitalismus noch äh, weiter denken, Aber wir sollten uns eben bewusstseinserweiternd, äh, ohne Magic Mushrooms, äh, wirklich überlegen, wie, wie, wie machen wir den ähm, als Volkswirtschaft so, dass er uns wieder passender erscheint. Und deswegen hau noch ein paar Folgen raus und ich komme
0: wieder. <lacht> Alles klar. Bis dann, Stefan. So machen wir es. Bis dann. Alles Ciao,